0: Et bienvenue dans la semaine berlinoise spéciale New York, partie 2, Extras. Nous avons, durant le second volet de notre épopée new-yorkaise, The Greatest Show on Earth, parlé des événements pop culturels qui nous ont le plus marqués durant notre séjour. Sauf qu'en fait, il y en a eu bien d'autres et ils méritent aussi d'être évoqués. C'est à ça que sert cette Extras. Nous allons donc, Marine et moi, by the way, Coucou Marine, coucou Faire le tour de tout ça Pour essayer de rester dans une durée écoutable, nous allons procéder ainsi. L'une évoque l'événement, l'autre en parle, brièvement, et cela à tour de rôle. Et plus ou moins respectant la chronologie du séjour. Alors, avant toute chose, je vous invite déjà à écouter le podcast précédent, où on parle des événements qui nous ont le plus marqués, à savoir Hamilton, Seth Myers, les films Longshot, Booksmart et The Souvenir. Et puis aussi la première partie qui parle d'autre chose, euh, qui s'appelle euh, New York l'éternel. Mais euh, là, on va. Est-ce que tu es prête Je vais te demander si tu étais prête, c'est pas grave. Oui. Je vais te redemander, <rire> est-ce que tu es prête, oui, Moi, clairement, je suis je prête. Euh, Alors bien sûr, généralement, on va essayer de parler pour deux parce que ben, pour être complètement honnête, on est souvent d'accord. Euh, et quand on n'est pas, on se permettra de le dire. Alors attention, là, ça va être le joli bruit de mon papier qui tourne pour retrouver ma liste. Parce que sur quatre semaines, on a eu le temps. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant.. Euh, on est parti du 15 mai au 12 juin 2019. Aujourd'hui, nous sommes euh, le, 24. le 24 juin. Je, non, vraiment 25. je dis vraiment, je dis. On est le 25 juin C'est vendredi 21. Vendredi 25. 21, nous mardi, sommes 25. mardi 25. Absolument. Et on est vachement <rire> au courant. Euh, donc c'était, c'est encore frais dans nos têtes, c'est pour ça qu'on le fait maintenant. Euh, et on va commencer par les choses qu'on a fait les premiers jours. Euh, je crois que c'est Marine, c'est toi qui commence par évoquer et moi qui parle. On a une longue liste, on vous prévient. Donc accrochez-vous, prenez de quoi prendre des notes, euh, respirez, prenez-vous aussi de l'eau, allez aux toilettes avant, attention, attention, vous êtes prêts Bon, c'est parti. Donc, euh,
1: à notre arrivée euh, à New York, nous avons eu la chance euh, d'avoir euh, le final d'une de nos séries préférées euh, à la télé, donc bien sûr, donc en live, bien sûr, euh, et donc, on a pu suivre ça en direct. Je dis live direct, yeah Il s'agit donc de The Big Bang Theory, qui est quand même une série, au bout de 12 ans, j'en sais quand même le truc, ma stock.
0: Et donc, euh, on l'a regardée euh, à la télé, quoi, à
1: la télévision, avec toutes
0: les publicités ouais. Alors, euh, petit plug personnel, hein, j'en ai parlé euh, un tout petit peu dans, euh, dans euh, le dernier podcast de Monsieur série and Friends... Euh, sur le bilan de l'année je vous invite à aller le découvrir il y a plein de gens qui disent plein de trucs et moi je, je m'énerve très fort contre Game of Thrones si on n'a pas parlé de ça mais euh, ironiquement euh, effectivement le final de Game of Thrones c'était quelques jours plus tard mais donc nous avions vu que enfin j'avais vu euh, que euh, le deuxième jour de notre de notre séjour à New York euh, la Superstore euh, Brooklyn Nine-Nine et Big Bang Theory terminaient leur saison sauf que Big Bang Theory c'était aussi la fin de la série et euh, ça m'a été confirmé durant le podcast de Monsieur and Friends euh, en fait euh, beaucoup de gens aux états unis comme en France ont cette espèce de ressenti sur Big Bang que c'est devenu nul que les personnages sont devenus aigris qu'ils n'ont jamais évolué enfin je sais pas je sais pas trop pourquoi c'est une opinion générale parce que moi c'est pas du tout mon ressenti et c'est souvent une série que je re-revois euh, Monsieur M.C. disait que c'était parce que Penny était devenue méchante avec Leonard bon, ok ça se défend peut-être des fois elle y a un peu dur avec lui bon passons tout ça pour dire que ce final, euh, on l'a découvert avec les pubs, donc effectivement, ça casse complètement le rythme des séries, en fait. En fait, de regarder les pubs crée quelque chose... En fait, on en a parlé plusieurs fois parce qu'on a regardé du coup plein d'épisodes de séries. En fait, dans le, la part où on était les douze premiers jours, il y avait la télévision et on tous les soirs on regardait la télévision et on regardait des tonnes de trucs, les films qui passaient, enfin, plein de choses. On a beaucoup regardé Friends aussi qui était en rediffusion sur TBS ou sur une autre chaîne et euh, jusqu'à en plus c'est la saison 10 donc on arrive jusqu'à la fin de la série et en fait ça rend ça fait que la série elle-même ressemble un peu plus à du junk parce que c'est au milieu des pubs presque on a l'impression euh, donc voilà, donc ça c'était le, un des effets de l'expérience mais quand même on était très 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 heureuses de le voir en live et en plus d'être assez drôle et hein, de nous avoir plu à plein de niveaux euh, ben, spoiler alert pour ceux qui veulent pas savoir arrêter tout de suite euh, la guest star de l'épisode, c'est Sarah Michel Gellard. Quoi. On ne pouvait pas y croire. Quand il est la première fois qu'il, qu'il montre la photo, que Raj monte la photo, et dit eh, Tu crois que Lana, si tu à côté de moi dans la maison, c'est elle et que t'as. Euh, euh, c'est. Euh, putain, comment il s'appelle uh, Howard qui lui dit uh, No, I don't think Buffy the Vampire Slayer is sitting next to you. D'ailleurs, ils disent jamais Sarah Michel Gellard dans l'épisode, yeah, ils l'appellent cool. Buffy du début à la fin. Et euh, c'est très drôle. Hein. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et nous, on a vraiment adoré cette série pendant 12 saisons et, euh, et ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir de la voir comme ça, en vrai. Euh, après, il y a quelque chose... Il euh, y a beaucoup de, de décisions qui sont bien. J'adore le fait qu'il gagne un prix Nobel à la fin. J'adore que c'est un prix Nobel qui soit euh, commun avec Amy. Euh, j'adore ce qu'elle dit sur, euh, dans son discours, ce que lui dit aussi, alors j'ai, bah, apparemment ça aussi les gens ils n'ont pas aimé les trucs ça chiant, pas drôle euh, je ne sais pas quoi, moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, que Sheldon euh, remercie ses amis parce que ça dit quelque chose sur l'art et sur les génies et sur la création même si ce n'est pas de l'art, bah, en fait la recherche scientifique c'est, c'est une forme d'art aussi ça, en fait ça fonctionne de façon assez euh, similaire à quelque chose d'artistique parce qu'il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de choix il y a beaucoup de chance, enfin, euh, c'est pas aussi carré et mathématique qu'on peut l'imaginer. Mmh. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que la série démontre très, très bien. Ouais. Euh... Deux petites notes. J'aime beaucoup le makeover de Amy parce que ça a l'air de la rendre heureuse. Je trouve que ça méritait d'être un tout petit peu plus traité pour qu'il n'y ait pas juste le côté... Euh... Elle se sent mieux comme ça parce qu'elle est plus jolie, pour, selon les critères extérieurs. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose, ça méritait d'être un peu plus clarifié pour pas que ce soit un message normalisant, dérangeant.
2: Mm-hmm.
0: Pareil pour la grossesse de Penny. Euh, j'ai une de mes anciennes stagiaires qui m'a écrit hyper énervée. Je comprends, moi aussi, je, suis, je trouve ça vraiment problématique. En fait, qu'à aucun moment, elle dise qu'en se découvrant qu'elle était enceinte, elle s'est rendue compte qu'elle avait envie de cet enfant. Parce que ça, c'est tout à fait légitime, Qu'elle ne pas d'enfants, qu'ils disaient de ne pas faire d'enfants et que quoi coup elles sont enceintes et que finalement ça change la donne, pourquoi pas mm-hmm. Mais à une période où en plus, c'était vraiment au cœur, quand on arrive à New York, c'était vraiment le cœur du moment où tout le monde était en train de dire, attention, euh, en Alabama, ils viennent de faire passer une loi pour interdire l'avortement. En fait, où l'avortement est interdit seulement pour les femmes qui savent qu'elles sont enceintes. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avorter si on ne sait pas qu'on est enceinte. Bien sûr, parce que c'est le truc que tu fais tous les matins, que je travaille. je
1: pense que je suis enceinte, je vais me
0: faire avorter Non mais c'est, je, l'idée c'est, je pense que ça veut dire que tu peux t'avoir à prendre la pilule en main en fait, je pense que c'est ça que ça veut dire Mais le truc est complètement absurde, et donc il y a quand même un truc où l'avortement c'est un truc dont on parle pas assez sur la, sur la télévision américaine C'est pas assez normalisé, ça paraît quelque chose de très grave et de très euh, gênant euh, moralement alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça et on oublie la nécess- le fait que c'est juste quelque chose de médical, en fait, euh, qui, euh, qui est une nécessité pas, souvent, euh, pas seulement pour des raisons euh, de vie ou de mort, euh, parfois pour des raisons euh, autres, multiples et variées, mais c'est une procédure médicale qui devrait être tout à fait euh, normale et facile d'accès. Or, c'est pas le cas, y, y compris en France, mais bon, du coup, à c- exactement à ce moment-là, à montrer cet épisode où elle dit juste, ah bah, j- j- je me suis en de c'est un accident. du coup, maintenant, je vais avoir un enfant. es là euh, hello? Ouais. Et à aucun moment elle dit qu'elle est heureuse en fait. Non, exactement. Elle n'a pas l'air malheureuse du tout, mais elle le dit pas. Mm-hmm. Donc voilà, c'est mon reproche. Je suis désolée de faire enfin, comme headline après avoir dit en fait Big Bang, c'est vachement mieux que les gens pensent. Euh... Après, après, le, après l'épisode, l'épisode le... reste
1: bien dans le change par rapport à, à Sheldon, ce qui passe
0: par rapport à Sheldon est quand même bien. Oui, le fait qu'il a du mal à vivre avec le changement, le fait que surtout ce moment de l'ascenseur qui s'ouvre, qui est assez génial. Non, il y a, a, y a plein de petits trucs qui sont des, des résultats de 12 ans. Et, euh... Y compris le, d'ailleurs le, le fait que la grande fin romantique de Raj, c'est euh, Howard qui va l'arrêter à l'aéroport <rire> en disant que c'est son meilleur ami, il faut qu'il reste et pas qu'il épouse une nana. Euh, qu'il ne comprend pas. Euh, tu voilà. leur as dit que c'était un... qu'il y avait des spoilers avant. Parce que oui, j'ai dit les spoilers, fameux, les parce des spoilers. Là, c'est ceux qui ne veulent pas pistes. entendre passer à la suite. Mais euh, après, voilà c'est une série sur laquelle on reviendra parce que c'est une série que je regarde régulièrement sur Netflix. Je regarde des bouts, euh, des bouts de saison. C'est une série que j'aime profondément, que je trouve euh, assez géniale du la fin. Toi aussi, je sais que mm-hmm. tu as tout à jamais arrêté d'aimer The Big Bang Theory. Et, euh, et c'est une série que je continuerai à défendre. Et mm-hmm. je trouve mm-hmm. qu'une fois de plus, les critiques sont un peu... Euh, c'est un peu un amalgame de choses qui traînent sur Internet et que les gens disent un peu à la va-vite sur la série et qui ont été, sont devenues une espèce d'impression générale que les gens avaient sur la série qui n'est pas complètement méritée. Après, c'est vrai que Penny est un peu dure avec la nerd et je pense que c'est dans un contexte plus large, mais pour le coup, si j'avais quelque chose à reprocher, c'est parfois effectivement le fait qu'ils montrent leur relation comme un pis-aller plutôt que... voilà. Pas tout le temps, mais de temps en temps ils le font et j'aimerais qu'ils le fassent un peu moins en fait. J'aurais préféré qu'ils le fassent un peu moins.
1: Ouais, moi ça me dérangeait pas plus que ça en fait.
0: Bah euh, ben, je veux dire ça, j'ai pas remarqué que ça. En même
1: temps Penny elle prend de l'assurance et elle elle, elle change, elle change et puis elle travaille beaucoup avec Bernadette qui est quand même une <rire> genre euh, <rire> qui font dans le tas quoi et qui, euh, et à partir de là en plus elles ont plus de choses à dire en fait. C'est vrai. Elles ont plus de, elles ont une voix quoi. Alors qu'avant elles disaient toujours plein de choses. Euh... Mais elle ne savait pas de quoi les autres parlaient, etc. Et puis finalement, elle, elle est devenue part of the group, tu vois, genre... Euh, donc, euh, donc après, le côté dur, etc. aussi, c'est aussi leur, leur dynamique. Ouais. Et euh, lui, better because of her. Enfin, il est mieux à cause d'elle, enfin grâce à elle, et euh, vice versa, quoi. Et finalement, c'est une histoire qui marche. Et ils ont leur dynamique. Et, c'est à, et ça leur appartient à eux. Donc après, que les gens n'apprécient pas que ce soit une dynamique ou que la l'un est dure avec lui, ben... Euh, j'aimerais bien voir
0: leur relation avec un euh... <rire> les privé tu vois, comment ils sont, quoi. Euh, ouais. Je, je sais pas. Surtout, je trouve que tout le monde est un peu dur avec Penny aussi, en fait. Donc, euh, ça paraît normal. C'est effectivement... Euh... Ils acceptent... Euh... Ouais. Et, euh, on avait dit qu'on ferait rapide. Et là, ça fait, euh, bien sûr, comme d'habitude, beaucoup trop longtemps qu'on parle. Ah ah oh là 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 là, un jour. Euh, ok, alors passons à la suite. Voilà, c'est The Big Bang Theory. Donc la suite, c'est qu'on était très très heureuse d'apprendre... Enfin, j'étais très très heureuse, je pense moi, moi aussi. D'apprendre euh, un mois, deux mois, trois mois avant notre départ euh, que... Donc on avait prévu le voyage depuis six mois et donc... Enfin euh, prévu, on avait pris les billets. Je tiens à préciser qu'on n'avait rien prévu d'autre en à prendre les billets. Fin novembre. novembre. Fin novembre, euh, Black Friday is my friend. Mais... Euh, on a commencé à organiser même l'endroit où on allait dormir très peu de temps avant. Par contre, on savait déjà que David Alphen, mon twin, euh, un de mes meilleurs amis, avait été invité par une convention de comics à New York, juste le 17 et le 18 mai. Donc, miracle Alors que nous étions okay. là. Nous avons donc passé, euh, participé. Enfin, nous avons assisté à plusieurs panels durant ces deux jours. Nous sommes allés voir lui et puis d'autres choses. Et Marine, je te laisse en parler. Donc euh, ce,
1: cet événement s'appelle Queers and Comics Conference.
2: Mm-hmm.
1: En fait, c'est même pas... Euh, convention C'est convention, mm-hmm. c'est conférence. Oui, parce que c'était vraiment une conférence. Ouais. Et en gros, euh, c'était, ça, se passe, ça se passait dans, la, dans l'école de, de New York Visual Arts. Um, c'est ça Visual Arts School euh, de, School of Visual Arts, je crois. School of Visual Arts. Euh, oui, je crois que c'est SVA. Et, et, franche, SVA, oui c'est ça. Et, euh, donc, un espace très, très new-yorkais, en fait. Pas très, une école avec des amphis, des trucs. C'est très sympa. Et en gros, on a, on a assisté, le premier jour, on a assisté, donc bien sûr, à la... au deux panels de David. Aux deux panels de David. À, à panel de David. Donc, euh, c'était très sympa. Ça nous a permis de rencontrer des gens exceptionnels. Des gens exceptionnels. Tous les noms, bon, on vous les mettra... Euh, non, pas Peut-être. dans le poste, sinon le, fil, ah. le truc ne sera jamais mis en ligne. Un non, jour, non, un jour, on, je dire, faire... si vous voulez savoir qui on a rencontré, vous pouvez nous regarder, regarder sur Instagram, ils nous suivent, etc. Il faut regarder, non, on a fait un poste de toute façon avec, euh, avec tout ça. Donc on a vu ça, et en fait, euh, c'était le premier jour, donc on était plutôt. Euh, euh, on, en, on, on profitait de David, etc. Et le deuxième jour, on est revenu, et on a vu. Euh, Que je je ne n'égorge pas son nom, Euh, Diane, euh, j'ai Massena, mais ce n'est pas Massena. Dimessa. Donc, absolument génialissime. Donc, euh, cartooniste, bien sûr. Cartooniste euh, lesbienne. De toute façon, euh, Queer and Comics, c'est. Non, mais elle aurait pu être autre chose, elle aurait pu être. J'ai rien dit encore. (rire) Donc, je disais Queer and Comics, justement, ne ne prend en compte que des gens qui qui sont LGBT, Q. Donc le, en gros, tu, es, tu peux être euh, tu, elle peut être donc, lesbienne, elle peut être euh, trans. Euh, Non-conforming. Après, on a, vu, on a plus vu des femmes en fait. Enfin, euh, c'était une femme, donc elle était, en tout cas, elle était lesbienne. Et elle était absolument génialissime. Elle a une. Je sais pas, elle doit avoir. Euh,
2: 50 55,
1: 55 ans, tu vois. Et en gros, c'est une nana, tu sens qu'elle a vécu et elle te parle de. Enfin. De son expérience, c'est
0: absolument génialissime. Mais en fait, Jennifer Kemper, qui est la, l'organisatrice qu'on a vue aussi le premier jour de ouais, on a vu oui, l'intro oui. qui était vachement bien, qui était une des organisatrices avec un mec qui s'appelle Justin Hall, qu'on a, on a, sur lequel on a flashé aussi, qui était génial. On va en parler tout de suite après. Jennifer Kemper, Diane Mesa et Alexis Begdel, pour le coup, que les gens connaissent plus à cause du Bechdel test, à cause de Fun Home, qu'un graphique novel qu'elle a fait sur sa vie qui est devenu un Broadway musical. En gros, c'est un moment de Jennifer Kemper où Diane a dit bah à l'époque on était trois <rire> c'était Alex euh, euh, c'était Alexis, euh, elle et toi et moi <rire> et donc du coup j'étais là ah merde je connaissais que l'autre <rire> et Diane Jiménez ça euh, elle était euh, ouais, irrésistible je tombais follement amoureuse en fait tout simplement je, 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 il a pas d'autre mot donc c'était le premier euh,
1: euh, le premier panel qu'on avait vu et en fait on n'était pas vraiment parti pour faire plein de panels euh... Parce que bon, après, on venait d'arriver à New York, donc on se disait, est-ce qu'on va passer deux jours à faire des panels, etc. finalement. Et là, on a vu un. un, Il y en a plusieurs qui nous intéressaient de toute façon en général, mais on s'est décidé finalement pour un qui était. euh, Exactement le titre, c'était. Sex Workers. In Comics. In Comics, peut-être. In Comics. C'est Sex Workers in Comics, c'est l'interprétation des sex workers dans les les BD en fait. Donc. Et euh, fait et écrit par des gens qui viennent du milieu, en fait, qui sont des sex workers. Donc en gros, il y avait un panel, ils étaient euh, cinq, je crois, sur le. Et c'était hallucinant. Et enfin, une une sixième personne qui était le. le, Justin justement. Justin Hall, qui justement présentait. Euh, Et tous les invités étaient absolument euh, très différents, absolument génialissimes, avec des expériences euh, personnelles aussi euh, complètement différentes et euh, tu veux dire quelque chose je vois oui en
0: termes de sex work donc de travailleurs du sexe du sexe c'était ça couvrait la pornographie euh, euh, on va dire ce qu'on peut appeler la prostitution euh, parce que bon, c'est plus ou moins un mot que les gens aiment les travailleurs du sexe aiment ou pas ça dépend et euh, mais aussi euh, striptease il euh, y a une il y en a c'est Alex Combs qui a écrit sur les les titi, les titi bars <rire> parce que en tant que stripteaseuse, j'arrive pas à savoir c'était quoi ses pronoms à Alex. C'était he or she. Parce que ça, c'était un truc génial, c'est qu'ils ont commencé par se présenter en donnant leur pronom. Mm-hmm. Et donc il y avait she, il y avait he, il y avait they, il y avait un peu de tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser, parce que sex worker, pour les gens qui ne savent pas que ça peut être aussi large que ça. C'est une des nombreuses choses que j'ai appris à dire en mais...
1: Donc, euh, euh, excuse-moi, je ne sais plus ce que je disais. Euh, et en gros non donc non enfin j'ai pas non plus grand chose à, on a pas grand chose à dire le truc c'est que c'est effectivement euh, ça nous a appris beaucoup de choses ça nous a permis aussi à comprendre beaucoup de choses par rapport aux au, au sex workers comment euh, avec leur vision euh, euh, leur vision en montrant que c'est euh, c'est un travail comme les autres et que, euh, et que et que ça devrait être vu comme un travail normal et pas comme euh, une perversion ou euh, ou et puis surtout il y a des gens qui font ce travail parce qu'ils veulent faire ce travail aussi euh, c'est pas forcément une euh, euh, comment ça s'appelle enfin tu vois genre une euh, on te force à faire quelque chose pour euh, euh, je vois comment le dire euh, parce que tu n'as pas le choix en fait, tu vois, je veux dire, enfin, c'est, c'est pas, euh, on n'est pas en Thaïlande où euh, les, 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 les gamins sont... Euh, et, en même temps, et en temps et, et Je ne dis pas qu'il y a que ça, justement, je dis qu'il y a une certaine... Il y a, il y a une partie de personnes qui sont OK pour ça, et bien sûr, et il y a bien sûr d'autres personnes
0: qui n'ont pas... Euh, qui ont D'accord. leur issue. Bah, disons qu'il y, a, il y en avait une, je crois que c'était... Je ne sais plus laquelle c'était en fait. Euh, qui disait que euh, elle elle fait des comics depuis 20 ans et elle a fait son Coming Out Trans il y a 5 ans. Et en fait, à présent, elle est devenue une cam girl. Donc, euh, une cam girl, c'est les nanas qui. Euh, c'est Saturday, ça En gros, c'est Sonia Saturday Je crois. Peut-être. Qui, c'est une cam girl, elle est devenue. Oui, as raison Tina Horn, c'est l'autre. Oui, t- Sonia Saturday, c'est- qui nous suit d'ailleurs sur. sur, euh, sur euh, non, je pensais à l'autre, mais c'était Tina Horn mm-hmm. mm-hmm.
2: Sonia
0: Saturday, elle nous suit. Euh, elle nous suit sur Instagram. Oui, oui, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est très, euh, très réactive
1: sur. Euh, t'es déjà que dès qu'on poste un truc, elle est, elle est, elle est, elle est... <rire> elle est trop cool ah, ça, Elle est vraiment cool
0: Et elle disait que donc elle était devenue camgirl euh, donc les nanas qui se, qui se généralement masturbent ou jouent avec, euh, avec des jouets ou euh, contre de l'argent euh, sur caméra. Euh, parce que en gros, euh, dans, durant sa transition trans, elle n'avait pas vraiment d'autre choix pour travailler. Et euh, il y a plein d'autres choses comme ça euh, qui disent, euh, qui parlent euh, Justin Hall parlait de ça aussi. Pour, euh, puis, oui, je crois qu'Alex Kant aussi. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé du fait que, quand, que ce soit pour une transition trans ou quand un coming out queer, des fois, euh, c'est le, la prostitution c'est, ou n'importe quel type de travail du sexe euh, est aussi une des rares opportunités de travail qui permettent de gagner sa vie rapidement sans avoir de compétences particulières, sans être diplômé, sans avoir euh, quoi que ce soit. Et quand on t'a jeté de, hors de chez toi, t'as pas vraiment le choix. Ça, ça veut pas dire que justement c'est, que c'est traumatisant, ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Il y a bien sûr plein de problèmes d'exploitation, mais je pense que c'est important d'avoir ces conversations avec des gens qui comprennent ce que c'est, qui ont vécu dans ce milieu et qui ont besoin d'une plus grande visibilité parce que c'est, c'est très bien. facile d'avoir des espèces de conversations hypothétiques sur ces questions-là de l'extérieur, mais ça mérite d'être, euh, ouais, d'être euh, visible de l'intérieur. Et du coup, tous ces artistes font euh, des comics qui parlent beaucoup euh, de, leur, de cette expérience de vie et de, donc de la pornographie, de, euh, de certaines formes de prostitution, du striptease, de tout ça. Ouais. Et c'était absolument génial.
1: C'était génial ici. On a rencontré aussi des, 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 des personnes superbes, genre Marcus et Martina euh, allemands, et donc euh, avec qui on est en contact et peut-être nous amènera à, à d'autres bien opportunités bien. Euh, ici en Allemagne, ce qui peut être très sympa. Voilà. Ensuite, donc, euh, par, après ça, nous avons euh, eu la chance euh, pendant nos péripéties euh, à marcher euh, où Yael m'emmenait et me montrait en disant genre attention. Tu vas voir, alors, il y a quelque chose, je te dis rien, mais au coin, enfin, il y a quelque chose qui va apparaître, et tu me dis quand tu vois quelque chose, et hop, hop. <rire> public library, je Et en fait, derrière le public library, il y a le Brian Park, et en fait, on s'est dit qu'on allait aller se poser quelques minutes ou euh, un peu dedans, etc. Et bien sûr, à ce moment-là, il y avait, elle qu'est-ce
0: qu'il y avait Le New York Opera, la troupe du New York Opera qui a commencé à faire la bohème gratos, dans le parc. <rire> enfin, il y avait une estrade, mais d'un coup, on fait « Ah, bonjour, vous êtes bienvenue au Free Opera in the Park, <rire> de, de l'Opéra de New York. Nous faisons la bohème. <rire> » Et j'étais là « What <rire> ?» En fait, ça m'a confirmé que je suis pas sûre d'être très fan de la bohème d'un point de vue musical. Mais c'était, par contre, hyper agréable. Il faisait encore hyper beau. On était vraiment venu s'asseoir 5 minutes et de traîner 15 minutes dans... Sur l'herbe, au soleil, en écoutant euh, des euh, chanteurs d'opéra euh, de renommée mondiale, j'imagine. Clair, <rire> le, la plupart des gens savaient de préparer leur pique-nique, sauf tu vois, que les gens le savent. Ouais, c'est. Surtout que j'ai revu
1: un truc récemment, euh, qui a rien d'a... enfin, qui... dans Brian Park, j'ai revu un épisode de Felicity, où tu as tout un truc où elle va voir un film. Il y a un film qu'en plein air, c'est Charlie Chaplin, et ça se passe dans Brian Park. Elle est censée aller le voir, ça se passe pas, et il fallait un truc, et j'ai... et j'ai revu le truc, j'ai fait genre,
2: oh Brian Park, je sais que c'est.
0: <rire> en fait, c'est rigolo parce que j'ai donc j'étais deux fois à New York et depuis des fois ça m'est arrivé de, de reconnaître des endroits et tout, mais de la façon dont on a dont on s'est baladé avec toi cette fois-ci, il y a eu beaucoup plus un hein, côté de découverte de quartier, de où et quoi, de lieux importants et mmh. tout, plus que quand je moi je suis tout... j'étais toute seule. Et du coup, euh, j'ai l'impression maintenant, en revoyant des tonnes de choses, de beaucoup plus situer les choses c'est ça de façon, euh, par rapport à mon souvenir de New York que, que j'ai fait euh, les, les, les fois précédentes. Donc voilà, donc Brian Carter, Brian de Park et dès là, t'es là, I love this city. Et euh, voilà. Bon, ça, c'était déjà, euh, c'était déjà le lundi d'après, donc on avait déjà passé quelques jours. Oui, surtout qu'on était là-bas parce que la public library était fermée. On voulait
1: voir et ça fermait à 6h, je crois ouais, ça. Et, et, et donc... finalement, on a commencé à rentrer dedans et
2: et puis
0: en fait, on faisait les tours de, de couloirs, c'est genre, where is it? Parce qu'en fait, fait, il y avait, parce qu'en fait, il y a une autre public library de la ville qui était en construction. Donc, qui, donc c'est, cette, libra- cette bibliothèque-là est euh, hébergée dans les sous-sols de la New York Public Library. Et c'est là qu'on a eu accès en fait. Et moi j'étais là, mais ça ne ressemble pas du tout ouais. à la public library. Donc euh, j'ai gentiment mais donc on a vu les, les dessous de la public library. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était, euh, donc ça, c'était Opéra in the Park. Euh, le lendemain, on a fait un truc euh, vachement, plus, euh, vachement plus exceptionnel. Nous avons vu notre premier Broadway show qu'on attendait depuis toute notre vie, peut-être. Et, euh, pas des moindres. Et euh, là, du coup, je vais te laisser dire le titre, Pareil. The Book of
1: Mormon. Et, euh, et
0: donc, avec, euh,
1: on a joué... Euh... On a co- grâce, fin, grâce, fin, oui, grâce à, à David, qui nous a commencé à nous parler des sites sur lesquels il jouait, lui, pour essayer de gagner des places. Je pense que jouer, il faut expliquer un peu parce que... À mon avis. Et en gros, c'est, donc, c'est s'inscrire, tu t'inscris sur des sites afin de, euh, d'avoir la possibilité de gagner des places. Euh, donc pour The Book of Mormon, c'est, ça, ça s'appelle Seat, par exemple, et ça te permet d'avoir deux places. Tu mets les dates, etc. Et en fait, euh, tous les jours, tu reçois un mail. Il
0: faut vraiment te choisir parce que quand il est gagné les places, je pense que tout le monde croit ah, que c'est j'ai pas truc. fini <rire> Ah non, mais si tu dis pas que Oui, c'est mais fini. j'ai,
1: j'ai... laisse-moi finir, laisse-moi parler <rire> Ah Donc, ça s'appelle Lucky Sit. Et en gros, euh, tu peux t'inscrire tous les jours. Et en gros, euh, pour The Book of Mormon, tu dois payer euh, ces 35 dollars, en fait, par ticket, plus les fees, en fait. Donc, au final, tu t'en tu, t'en, tu, t'en, tu, t'en, tu t'en pour 35 dollars. Donc, c'est vraiment le truc. Euh... Super, enfin, 40 dollars, euh, grand maximum. Et donc, et bien sûr, c'est euh, tous les jours, tu reçois un... Enfin, tous les jours ou tous les deux jours, ça dépend. Tu reçois un, un mail qui disait, malheureusement, vous n'avez pas gagné, <rire> euh, etc. Tu peux faire ça pour Hamilton, tu peux faire ça pour pas mal de, de comédies musicales. Hein. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai reçu un mail en disant, genre, euh, vous avez gagné euh, Donc, le droit de, euh, de, de voir... Euh, euh, The Book of Mormon euh, mardi soir
2: c'était
1: mardi soir oui mardi soir en payant euh, et ça faisait euh,
0: 74
1: dollars à deux donc euh, assez assez sympa et le, le dernier prix le dernier prix pour euh, pouvoir aller voir un, un show c'est 69 dollars ce
0: show là parce qu'en fait ce, ce show là chaque... oui ce,
1: non mais je ne parle que de ce show là en fait hein. je ne parle pas d'autre show mais en tout cas, le normal prix pour, pour voir ce show, c'était 69 dollars, euh, je pense même sans les filles ou quoi que ce soit, pour une personne.
0: Et quand et c'était à tickets Sophie, c'était hyper compliqué d'avoir accès à ces, soix- à ces billets-là à 69 dollars. Et, et
1: puis, j'allais voir où tu placé. Et nous, on a eu excessivement de chance parce qu'on était vraiment sur, les, sur le balcon et au bord, vraiment au bord. Donc, tu voyais tout. On, on, a per- on perdait peut-être un mètre sous la scène. Côté. On était sur les côtés. Là, c'est les balcons, c'est sur les côtés en fait. C'est pas euh, l'or- l'orchestre. Et t'as les mezzanines, et t'as les balcons. Les balcons, c'est les côtés. Pour tous ceux qui sont allés au théâtre ou euh, à l'opéra ou quoi que ce soit, les balcons, c'est toujours sur le côté. Et en gros, on était sur les balcons gauches, et en fait, on était toutes les deux contre le balcon, et c'était. Euh, et euh, c'est, c'est génial, parce qu'en fait, c'était notre première euh, expérience euh, le cin- le, de, de, de Broadway. Donc on arrive, c'est vraiment genre théâtre, c'est sublime. Et euh, on se répare, nanana. Et en gros. Euh, les lumières s'éteignent et en haut il y a une sorte de petit ange avec une trompette qui tourne et qui fait... <rire> et qui commence le truc et le show commence et euh... moi personnellement je me beaucoup beaucoup moment est, un, est une comédie est musicale que je connaissais déjà pas, euh, pas par cœur euh, mais, mais je, je, je l'avais déjà entendu, etc mais euh, pas tout donc j'étais vraiment super contente de le voir il euh, y a le aussi bien sûr et en gros euh... Ouais, c'était superbe c'était sublime c'était génialissime ça n'a, ça... Et
0: puis surtout ça a gagné le Tony Award en 2011 donc pour ceux qui ne savent pas ça a été écrit co-écrit par euh, Matt Stone et Trey Parker les deux mecs qui ont fait South Park et Robert Lopez qui à l'époque avait fait Avenue Q qui entre temps avec sa femme a écrit les chansons de Frozen Avenue Q étant aussi un truc très euh, politiquement incorrect euh... enfin, ouais euh, qui, a, qui a tourné pendant plus de 10 ans à, à New York ça, à l'époque, ça avait. Enfin, Book of Mormon, c'était vraiment le, l'énorme truc de New York. Il a fallu attendre des années et des années. En fait, ils ont fait une fortune parce que c'est eux qui ont introduit l'idée de. En gros, de, de changer les prix des billets selon l'offre et la demande. Mmh, mmh. Donc, c'est probablement une des communes qui a fait le plus d'argent ouais. avant euh, Hamilton. Et qui, hein. et qui jouait le rôle principal Andrew Reynolds. Je c'est pas Reynolds, mais Reynolds. Qui, euh, que vous connaissez de Girls, où il fait euh, l'ex-homo puis le colloque de Hannah. Et euh, il a joué dans un milliard d'autres trucs. Euh, voilà. Et aussi euh, Josh Gad, mm-hmm. qui euh, fait la voix de Olaf dans Frozen. Frozen, c'est la reine des neiges. Hein, pour ceux qui savent Et donc, euh, Josh Gad, c'était lui qui jouait le, le second voilà. rôle. Et en fait, j'étais très surprise, parce que du coup, j'ai réussi à ne jamais me faire spoiler sur l'histoire. Et l'histoire m'a beaucoup surprise, j'ai trouvé ça très intelligent, effectivement, l'approche qu'ils avaient, la question de la religion et de la croyance. En fait, ça se moque un peu des préceptes mormons, sans jamais se moquer des mormons, et sans jamais se moquer du principe de croyance, sans non plus sait que le principe de croyance est euh, nécessaire ou absolu ou évident. Ça arrive à vraiment jouer sur les deux tableaux C'est pour très être euh, très intelligent, inspirant et jamais, euh, jamais stupide et jamais insultant. Ouais. Et la chanteuse je sais pas c'était quoi son nom mais celle qui faisait le premier rôle principal féminin chantait magnifiquement bien. Ouais, c'était vraiment super. Voilà. Donc c'était une belle première expérience du Book of Mormon.
1: Voilà, donc c'était Book of Mormon et ensuite, ben justement, c'était le même jour où j'ai découvert que euh, j'avais gagné ce Book of Mormon, j'ai découvert ça le soir et le matin, c'était le matin, hein, le matin, elle y a elle aussi, euh, <rire> regarde ses mails et elle découvre qu'elle a gagné quelque
0: chose pour le lendemain, c'est ça Et c'était quoi pour le, pour le mercredi. Enfin, pour le mercredi, oui, oui. On s'en, mais c'était quoi euh, Deux billets pour assister à un enregistrement de The Full Frontal with Samantha Bee. <rire> Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Samantha Bee, euh, donc pareil, hein, c'est, euh, Samantha Bee, c'est, on va dire que c'est du late night, mais, donc c'est le type d'émission talk show qui passe euh, tard le soir, sauf que c'est un peu particulier parce que c'est sur TBS, sur le câble, et puis c'est un format un peu différent. C'est pas du tout comme Jimmy Fallon qui met les compagnies, vous entendez la, les cloches. <coughs> et euh, en gros, c'est... Euh, il vraiment qu'on fasse plus rapide. En gros, c'est une nana comique que je suis depuis plus de 15 ans parce qu'elle a fait le déjeu pendant des années. Depuis 3 ans, elle a sa propre émission. C'est 30 minutes, une fois par semaine, presque toutes les semaines. C'est extrêmement brillant. C'est la seule femme de la télévision à le faire. Son staff est le staff le plus divers de la télévision. Je suis tellement amoureuse d'elle. Je l'adore tellement. J'avais tellement envie de la voir en vrai. Et donc... Euh, en fait, il faut s'inscrire sur un site pareil. C'était un peu la seule chance qu'on aurait de l'avoir parce qu'après, ils allaient être en vacances. J'étais trop heureuse de recevoir euh, la confirmation. J'ai eu un coup de stress quand on est arrivé devant le studio parce qu'il y avait écrit qu'il fallait confirmer le nombre de gens qui venaient. Moi, j'avais juste confirmé. Et du coup, j'étais là Ah, ils vont pas voir qu'une seule place, Marie, tu vas pas pouvoir venir. Eh enfin, bon, je ne fais pas du tout dans la catastrophisation. Il a ça y Et donc, on a vu ça. C'est la première fois qu'on a cité un truc live. La, la cloche est en train de me perturber. Euh, une des productrices j'ai oublié son nom mais la blonde, ce, les gens qui connaissent l'émission sauront euh, a fait chauffeur de salle hein. c'était assez sympa, assez rigolo ça m'a mis un peu mal à l'aise par contre parce qu'elle a découvert que le mec presque juste devant moi était allé voter pour Trump ce qui a fait un espèce de, vu que c'est une série vraiment de gauche <rire> vraiment, <rire> tout le monde a fait Ouuh! et après euh, elle lui a dit mais tu connais l'émission et il a fait, tu sentais qu'il était venu, ils étaient venus à 4 c'était un mec d'une cinquantaine, quarante-cinquantaine d'années. Et euh, donc, ce qu'elle lui dit, tu sais pour qui tu vas voter Il fait probablement Donald Trump. Et là, il y a eu, c'est là qu'il a eu le ou. Et, euh, et hein, en fait, elle lui a dit, wow, you're gonna fucking hate the show <rire> C'était probablement pas faux. Donc, ça m'a mis un tout petit peu mal à l'aise pendant toute l'émission que ce mec soit là. Je sais pas trop pourquoi. Euh, j'avais l'impression qu'il allait réagir, ou je sais pas. Alors qu'il était tout à fait silencieux et il a rien dit. Euh. L'émission était super, Samantha Abbey était extrêmement professionnelle, charmante, douce, euh, euh, intelligente, tu sens, tu sens le professionnalisme, je sais pas, il y a un truc, C'est, il y avait des nains des, des partout, tout le temps, euh. ah, c'était juste un vrai bonheur de voir qu'en vrai, je sais pas, il y avait quelque chose de très de très plaisant de, de voir en vrai se faire quelque chose que j'admire depuis ton année, voilà.
1: Ouais, ouais moi j'ai notre première expérience de de hearing de TV hearing de taping ouais, ouais et ben et en fait avec l'organisation et c'est là que j'ai mon premier orgasme
0: de... d'organisation oui c'était d'ailleurs le truc le mieux organisé toi maman tu m'as vraiment fait ah oh, mon dieu il y en a bien. deux qui il y en a deux qui m'ont fait se lever au moment je fais non ouais. <rire>
1: C'est pas vous. <rire> oh, thank you. Parce Et que à c'est... à vous remercier, j'ai vraiment pas, genre, foutu une pape <rire> comme ce serait ça se sera
0: ici. Non, mais c'est vraiment la queue partout, mais la queue était dans l'ordre, il nous faisait asseoir dans un certain ordre, il nous demandait combien on était. Ensuite, il faisait monter les gens par dix, il nous faisait nous mettre en, en escargot dans l'ascenseur pour être sûr que les premiers arrivés sont oui, vraiment vous les ressortent. premiers assis. Et vous ressortez quand vous êtes rentrés. Ok. Et les gens sont super, super, elle m'a c'est, là. Ah, c'est trop bien. Oui, on va y arriver. C'est toi qui vas y arriver d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était Samantha B. Et c'était génial. Euh, nous sommes ensuite partis upstate, donc nous allons dans la campagne de, de, de l'État de New York, euh, chez des amis euh, qu'on, qui habitent dans une baraque absolument géniale. Euh, quand ils sont upstate, très 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 agréable. Et il se trouve que Donc, c'est un ami, un très vieil ami à nous, Damien, que nous adorons depuis longtemps et qu'on ne voit pas assez souvent parce qu'il vit vit aux États-Unis la plupart du temps. Et euh, son cher et tendre, qui s'avère travailler dans l'industrie du cinéma et qui a euh, travaillé euh, plusieurs fois avec John Waters, réalisateur légendaire de films cultes étranges queer. Et donc, suite à plusieurs conversations, nous a décidé de nous montrer un film. Euh, le premier grand film de John Waters, qui est effectivement dont j'avais entendu le titre plusieurs fois, mais que je n'avais jamais vu, qui date de 1973, truc comme ça, et qui s'appelle Female Trouble. Marine, je t'en prie, donne ton retour <rire> sur ce C'était film.
1: C'était un peu problématique. C'était it a trouble. Eh <rire> <rire> <Ouais, c'est... rire> euh, bien, c'est... Ben, c'est très John Waters, donc c'est euh, ça... Wow, comment raconter l'histoire je ne sais non, pas ouais. vraiment comment raconter l'histoire je ne vais pas vous raconter l'histoire de toute façon vous pouvez aller le voir je suis très contente d'avoir vu le film pour pouvoir, me, pour, pouvoir le, pour pouvoir juger et pouvoir dire euh, J'ai vu le film. Que, ça, que ça m'a fait mal euh, c'était assez douloureux en fait euh, et en même temps plein, plein de choses intéressantes euh, c'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas vous raconter le film parce que justement je vous invite à aller le voir et vous pourrez nous en parler comme ça ça peut être bien mais euh, c'est une expérience intéressante parce que surtout de le voir avec Yael et Damien, qui ils se décomposaient aussi complètement, euh, c'est, c'était très perturbant. C'était vraiment très perturbant. Euh, je ne peux pas vraiment en dire vraiment plus en fait. Le truc c'est... Euh, si vous connaissez John Waters, je veux dire, ça suffit. Je veux dire, ça, c'est vraiment. Euh... Mais c'est un peu une explique... version extrême. Oui, mais ça, ça, ça explique quand tu vois ce film, tu comprends les films qu'il a fait après, en fait. Et en fait, euh... et qui s'est d'ailleurs calmé, hein, vachement calmé après, d'ailleurs. <rire> euh, mais que euh... c'était vraiment un film euh, petit budget, parce que c'est vraiment filmé. Tu as l'impression que c'est filmé avec. <rire> un, je sais pas. Un... Je sais même pas un, un épluche légumes. <rire> <rire> Une caméra. Que genre, est-ce que ça tremblete de partout Enfin, c'est, c'est, c'est très flou, c'est très, euh, c'est, euh, c'est que du, euh, euh, c'est du carton pâte de partout. <rire> Je veux dire, c'est des fois t'as du crépon qui est accroché au mur. <rire> c'est euh, c'est c'est très c'est très c'est très c'est un, c'est un truc qui m'a c'est c'est un effet que, c'est, que j'ai eu quand j'ai regardé The Fifth Element la la dernière fois que je l'ai vu, c'est je me suis rendu compte que la déco et que le truc c'est du carton pâte aussi parce que c'est de l'aluminium elle passe à travers l'aluminium <rire> etc. et tu fais genre ah <rire> Et en fait il y a il y a cet aspect là dans The Trouble où tu as vraiment l'impression que qu'il y a un truc qui va casser a un un truc qui va casser la gueule tu sais
0: qui va se retrouver Mais tu rappelles ce que tu as dit après No, but you're gonna tell moi, dit, ah oui, c'est vrai, il faut arrêter de se faire chier, hein. on peut faire un film, on fait un ah film. Ben oui, c'est clair.
1: Ah, mais complètement, je dis, il suffit d'un rap, rap carotte.
0: Mais euh, c'est rigolo parce que c'est, donc c'est, les critiques de ce film-là ont, ont traité John Waters et ses acolytes de déviants moraux. Et effectivement, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, très limite. Euh, c'est une espèce de délire camp autour de tous les clichés qu'on a autour de la féminité, donc d'où Female Trouble. Euh, et le rôle principal est joué par Divine, qui est une drag queen légendaire qui, euh, avec qui, euh, qui a bossé toute sa, toute sa carrière avec John Waters. Euh, ouais, c'est un peu douloureux. C'est un peu ce genre de film où tu dis C'est tellement bizarrement joué, c'est tellement bizarrement écrit, je vois pas l'intérêt de ce que ça raconte, c'est moche à regarder, mais volontairement, mais c'est bizarre et tout. Quand tu dis Comment ça devient un culte en fait Enfin, tu comprends que ça devienne culte, mais en même temps, tu dis Je pense que même moi à l'époque, dans la communauté queer, j'aurais pas eu de plaisir à voir ce film. Ah, c'est clair. Et quelque part, c'est le côté outrageous qui était une espèce de... C'est une forme de rébellion artistique, en fait, contre le carcan euh, moral euh, qui enfin, qui se pose... Voilà, mais bon, quand même, c'était chelou. Euh, anyway, super weird. D'ailleurs, je suis tombée juste après sur un... <rire> sur un bouquin. Ah, ben justement. F- bah, tu, je
1: vais essayer de passer à... Donc, après ce film-là, donc... Le, la journée d'après, on est enfin allé se promener dans la ville. C'était oui, c'est ce dimanche soir qu'on l'a vu. Donc, oui, on va se promener dans la ville. Et là, on n'était pas encore à rentrer dans une librairie parce que c'est dû. Enfin, on voulait, je voulais pas. J'avais un peu interdit à de rentrer dans les librairies parce que bon, alors soit tu commences les premiers jours et t'es foutu et c'est bon, tu reviens avec 60 bouquins. Donc, il y avait eu des limites. Et là, j'ai gagné à Yael, Il y avait une petite librairie, tu vois, dans Hudson, dans un truc super. Allez, on y va. Et t'as le droit, Yael, de te faire plaisir.
0: Petit plaisir. Et donc, nous sommes entrés dans la librairie, qui avait un bar, déjà. Donc, déjà, c'était cool. Regardez sur Instagram pour une photo. Euh, et donc, j'ai commencé. Donc, je tombais sur un bouquin qui. sur... Euh, il y avait une série de bouquins. J'ai regardé les bouquins sur le cinéma. Il y avait des de bouquins sur les films importants. Et donc, il y avait un sur le film El Trouble, que j'ai feuilleté et qui expliquait, qui parlait de la, de la véracité euh, humaine des dialogues et des interprétations. Et j'ai fait. What <rire> C'était particulièrement... J'étais là. Mais définitivement, des fois, les regards sur certains films, on comprend pas. Et, euh, et je suis tombée sur d'autres trucs. J'ai acheté des bouquins... Euh... Je ne sais plus exactement ce que j'ai acheté. J'ai acheté le bouquin d'Adam Savage, qui est un mec que je suis depuis longtemps. Look it up, Travel Project, Adam Savage. Il écrit des choses... Euh... Il a fait euh, une chronique de cœur et conseil euh... depuis t- plus de 30 ans dans plein de, de publications... Euh... Enfin, c'est, c'est un type que j'adore. Et donc, j'ai fini par acheter son bouquin euh, qui s'appelle « American Savage », je crois et euh, que je vais m'acheter depuis longtemps et je suis tombée, j'ai craqué, je n'ai pas craqué pour Brené Brown une fois de plus, parce que pourtant il y en avait mais je suis tombée sur une, un bouquin sur euh, en fait l'écriture d'essais personnels, ou en fait l'écriture de choses à la première personne comment écrire à la première personne et j'ai un peu feuilleté et il y avait, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait des, euh, c'était une nana et elle c'était j'ai essayé d'acheter que des bouquins sur l'écriture écrits par, en fait j'ai essayé d'écrire que, je ne me suis acheté pratiquement que des bouquins écrits par en fait, pas d'hommes blancs hétérosexuels, je pense. Euh, pas que j'ai quelque chose contre eux, comme d'habitude, mais plus parce qu'on a tendance à aller euh, euh, voir les choses, enfin, les l'échange qui sont plus visibles sont les hommes blancs hétérosexuels. Et donc, je voulais essayer d'aller toujours vers les femmes. Et euh, j'ai fait une exception avec un dramaturge irlandais. C'est une... Mais dont je parlerai plus tard. D'ailleurs, euh, j'oublie son nom. Mais euh, en tout cas, euh, voilà. Mais sinon, donc j'ai acheté des trucs... Euh, donc là, je regardais les, les, les trucs écrits par les femmes et j'ai vu que c'était une femme, mais j'ai pas vraiment fait gaffe à son nom. Et j'ai regardé à l'intérieur et il y avait euh, plusieurs trucs qu'elle racontait où elle parlait de différences entre des textes écrits en français, en allemand et en anglais et de comment on manipulait le jeu et l'expérience personnelle. Et j'étais là, waouh, c'est pour moi, quoi. Parce que je suis comme vraiment en train de, d'essayer d'écrire plus de, cho- de choses comme ça. J'avais juste avant de partir écrit un article, plugin autre, pour les écrans terribles, hein, sur mon rapport à l'écriture euh, et notamment à la critique de cinéma. Que je serais très heureuse que vous lisiez. Et, euh, et donc, avec l'idée de se réapproprier mon histoire et de parler de mon histoire et d'aller encore plus vers une écriture du jeu, je voulais absolument l'acheter. Et bon, voilà, c'était, j'ai adoré cet endroit. Euh, je me suis acheté aussi un cahier, machin et tout. Mais ce qui était très drôle.
2: Cahier.
0: <rire> Rien adore comme je prononce cahier parce que je le prononce bizarrement, apparemment. Non, j'ai pas dit que tu peux le Non, non, mais t'es, pas, mais t'es pas la seule personne à le dire. Moi, je continue Moi, à dire cahier. cahier. Toi, je dis cahier. Moi, je dis cahier. Cahier. <rire> Je pense que c'est parce que j'étais à la maternelle en Provence. Mais bon. bon revenons sur le. Et du coup, je suis allée. Euh, et le soir, je montre nos bouquins à Damien. Et euh, en montrant celui-là, je réalise que l'auteur, euh, cette femme s'appelle Viviane Gornick. Je crois que c'est Gornick. Et. Cinq jours plus tôt, en une conversation téléphonique avec ma mère, où elle me dit Ah, j'allais écouter une émission sur une nana, une américaine qui a écrit des bouquins, qui a écrit un bouquin sur sa mère. Moi, je t'ai amené, maman, mais pourquoi tu me parles de trucs comme ça pendant que je suis euh, aux États-Unis J'ai pas le temps d'avoir ce genre de conversation. C'est vraiment ce que j'ai pensé intérieurement. Et en fait, elle me parlait de Vivienne Gornick et et du bouquin qu'elle a écrit qui s'appelle Fierce Attachment et Attachement féroce ou féroce Attachement féroce. En français. qui a été écrit dans les années 60, je pense, donc apparemment, il y a tout... Enfin, bon, j'ai pas encore lu ce truc là, mais l'autre bouquin avait l'air bien, et je me suis dit, c'est un miracle, dans une petite boutique au milieu de nulle part, j'ai chopé un petit bouquin écrit par la nana dont ma mère m'a parlé ça hier. Ça résume nos vacances, hein, en ouais. c'est
1: petits que, des, que des trucs comme ça, que des trucs comme ça, pendant
0: tout toutes les vacances. C'était trop bien. Mais voilà, donc Viviane Gornick, euh, « Fierce Attachment », il faut que je le lise un jour, mais en tout cas, ce bouquin sur le first person narrative est déjà assez passionnant, je ne l'ai que feuilleté pour l'instant. Mais euh, voilà, c'était notre petite aventure euh, bibliothèque, enfin, première aventure libresque. Ensuite, nous sommes rentrés en ville et euh, nous avions... Euh, donc, euh, on avait la Milta, la blablabla, mais nous avions aussi essayé de nous inscrire à d'autres émissions, euh, enregistrements d'émissions euh, sur les f- sites publics, dont... Euh, donc, vous l'avez parlé de One Iota, euh, le truc sur lequel on a réussi à s'inscrire pour Ses Myers, mais Marine s'était aussi inscrit pour... The View! Et The View, donc c'est l'émission
1: qui est euh, présentée par. C'est, qui est un. Euh, c'est que, que des femmes en fait, que des présentatrices, et la principale étant Ubi Goldberg, pas des moindres. Et euh, je connais pas tout le nom des, des autres, en tout cas il y a quand même la fille McKen dedans. Euh, qu'on n'est pas... Enfin, on n'est pas, pas très fan euh, de macken mais euh, c'est justement très intéressant de voir cette émission, justement, avec euh, des personnalités très différentes et, euh, et de voir comment se déroule une émission euh, comme ça, justement. Et l'invité... Euh, l'invité euh, de l'émission, c'était Mindy Kelly. Donc, on a vu Mindy Kelly. Quand même, je vous le dis, quoi. <rire> Genre... Ah <rire> Et elle est aussi fabuleuse... D'être euh, sublime. Et sublime enfin, fabuleuse, sublime, comme, comme quand tu la vois à la télé. Elle est exactement comme ça. Elle est parfaite. T'as l'impression qu'elle, qu'elle a bougé de l'écran qu'elle est devant toi. Elle était sublime. Sa a... voix sur tout, 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 tout. <rire> encore plus amoureux d'elle qu'avant, quoi. Elle est parfaite. Euh, voilà. il y avait son papa qui était là au premier rang. C'était, c'était super mignon. Et donc, euh, l'émission, était, c'était... Donc, c'était... Complètement différent de les émissions dont on a déjà parlé, que, parce que là c'est vachement
0: plus euh, euh, comment dire ben c'est du, du c'est en journée déjà. C'est journée oui
1: c'est journée en c'est, pas, c'est pas c'est pas un late night et euh, et donc c'est beaucoup plus euh, c'est, et puis surtout il n'y a pas qu'une y a pas qu'un présentateur donc en fait c'est, c'est pas c'est pas euh, elles sont sont quatre ou cinq cinq elles sont cinq donc faut pouvoir euh, donc finalement enfin quand tu vois comment ça se passe c'était super parce que perso enfin, les, les, les reprises etc il n'y en a pas des masses quoi. je veux dire ça se fait quand même assez euh, c'est un bloc et, euh, et elles sont nickel quoi. Donc, euh...
0: c'était le deuxième enregistrement de la journée en plus oui, c'est, parce, oui que... parce que
1: justement parce qu'on était le jeudi ouais. et que c'était il y avait jeudi et vendredi c'était pour le, le, le jeudi et le vendredi en fait il y avait déjà eu celui d'avant avec Roupole qui était pour le jeudi soir j'imagine et nous c'était pour le vendredi soir
0: mais pas vendredi soir parce que c'est en après-midi comme je dis. oui
1: dans l'après-midi enfin vendredi quoi <rire> oh, voilà. Elle a toujours voulu me reprendre. Donc, voilà. Et en gros, euh, super. La nana, euh, la chauffeuse de salle, était génialissime aussi. Euh, elle était euh, directe, euh, oui, witty. Qu'est-ce que tu as Spirituelle. Witty, c'est spirituel Littéralement, ça veut dire spirituel. Ah, mais je trouve pas que c'est bien. C'est, spirituel. Wit, c'est Oui, l'esprit. je trouve pas mais witty, mais je Avoir trouve... de l'esprit, c'est. Tu as witty Ouais, mais je trouve ça nul en français. Ouais. Witty, c'est, ça, ça, c'est un côté plus. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un truc. En tout cas, elle était. Elle, elle, était, euh, elle est. Elle a un côté électrique, tu vois ce que je veux dire C'est elle, était, euh, elle avait une énergie euh, débordante et elle était, euh, elle était, super. Elle, était euh, super. elle
0: avait ses cartes de visite, qu'elle ouais, donnait à, ouais, à tous ouais. les gens, qui elle lui parlait. Elle donnait elle ses de parce
1: qu'on est allé la voir à la fin pour lui dire qu'elle faisait un super boulot et que et donc. En plus, elle,
0: elle a fait, danser les, elle a fait des danser les mecs,
1: Oui d'ailleurs parce que en plus, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir une, une émission, c'est que tu peux être sûr qu'on rencontre au moins deux personnes dans la queue, dans la tente, etc. On, soit toujours, on, on on se connecte avec certaines personnes et là on s'est connecté quand même avec euh, un, un mec qui s'appelle, j'ai oublié son nom, euh, on, on a mis avec lui maintenant d'ailleurs,
0: qui, qui,
1: indien, qui, oui, oui, mais qui est d'origine indienne et, qui était, et sa mère de, qui était de New Delhi était venue euh, juste pour quelques jours. Et euh, pour venir à The View pour voir Mindy Kaling, quoi, quand c'est même. C'est pour qu'elle
0: est venue pour voir Médicaling, mais je pense que... Elle est... Mais
1: elle est restée plus longtemps, mais elle est venue pour, elle est venue pour ça, oui. C'est vrai Oui, ouais, c'est ce qu'elle l'a dit. À un moment donné, elle a dit genre, euh, ils ont prévu le voyage parce que justement, il avait des places. Et elle est venue voir pour voir Médicaling. Et bien sûr, pour, aussi pour venir à
0: New York. Et lui, il avait le meilleur métier de la Terre. Ouais. Et
1: lui, il est, euh, oui, il est, euh, il est danseur, euh, il est prof de danse euh, Bollywood. Euh... <rire> <rire> et en gros, ils se sont retrouvés... Euh... Et en plus, il disait qu'il avait... Alors je pense pas qu'il y ait des gens euh, qui le connaissent qui vont suivre le truc mais en tout cas euh, il a dit qu'il était qu'il allait chez le docteur pour pouvoir venir à son boulot pour pouvoir venir à l'émission donc il fallait qu'il soit discret il s'est retrouvé bien sûr au premier rang donc le truc le plus discret que tu peux genre avec sa mère premier rang donc euh, et à un moment donné donc la, la chauffeuse de salle a commencé à, à lui parler et il s'est mis à danser euh, et à faire un truc enfin c'était enfin enfin voilà hop après il y en a un autre qui a dansé, qui avait lui... Il avait changé ses chaussures, il avait des talons aiguilles. Il avait commencé... il n'a
0: pas changé ses chaussures, il avait des talons aiguilles, je pense, de, déjà dehors.
1: Hein. Dehors, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'il, change, qu'il avait changé ses chaussures à un moment donné, en fait. Et en gros, il a il avait des talons aiguilles, il a commencé à danser sur uh, Single mmh. Lady. waouh. Mmh. Wow. Ça, <rire> ça a fait genre en furie Ça chauffait euh, super Il euh... a fini par terre, les jambes en l'air <rire> Et moi, j'étais là, waouh. Et après, ils ont demandé une deuxième danse. Euh, ça a bien chauffé la salle. Euh, et voilà, et puis... Euh... Donc déjà, ça te met, euh, c'est une ouverture par rapport au truc. C'est genre, waouh, ça te, je repasse. Et euh, et l'émission, ouais, non, super. Enfin, franchement des professionnalisme super. Coupier était génial, Où Où était et, génial vous... et
0: c'est quand même 20 minutes. Enfin, plus bien, plus de la moitié de l'émission sur la politique hardcore. Enfin, ils sont très. Ah, très bah, bah, euh... ouais ouais ouais
1: ouais. Bah, oui. Bah, le truc qui est bien, c'est que toutes tout les nanas sont sont pas forcément du même avis politique. Il y en a plusieurs qui sont il démocrates. Deux, il y avait deux républicains. Il y a deux et républicaines et, et il y a deux démocrates.
0: Ouais, ah. une, une je pense que Sunny, elle, elle est moins d'un démocrate républicain. Il y en a une... le goût, euh, elle est démocrate Ava, ouais euh, um, Navero, qui est, elle, est cubaine, floridienne, mm-hmm. républicaine de base. Meghan McCain, qui est républicaine. Joy Behar, ah ouais. qui est, elle qui est très démocrate. Et... Oupi, mais ce c'est... qui est marrant, c'est que c'est
1: quand même celle qui se reprenne le plus aux choux, c'est les deux républicaines.
0: Ouais, je sais pas. C'était mais... se... plus Joy et Meghan qui sont pris de choux et Joy, elle est démocrate. Mais effectivement, c'est elles qui sont plus sur le on edge. Je vois ouais, ce que tu ouais. veux dire. Elles sont.
1: Elles ab... sont. Enfin, euh, euh, c'est super intéressant de les voir. Euh... Non, c'est, franchement, c'était, et... c'était, c'était. Moi, je connaissais déjà le, The View. Si vous ne connaissez pas, franchement, checkez parce que c'est très intéressant.
0: Il y en a plein sur euh... YouTube. Il y a plein d'extraits sur YouTube. Tapez The View avec un sujet qui vous intéresse, que ce soit un sujet celebrity ou politique et tout, et vous allez trouver des trucs. Et euh, c'est super intéressant. Mais, et ça s'est terminé. Vous devez essayer de reprendre un truc où ils devaient se donner la parole. Et c'était le bordel. Et euh, parce qu'ils ont fait plusieurs fois, bon, il y avait tout un truc, et à la fin... Et ça devait être un truc entre Joy et Meghan McCain. Meghan McCain devait juste reprendre la parole pour dire, enfin, euh, en fait, on devait lui donner la parole. Elle allait reprendre la parole dans la, le montage final ah ouais. par rapport à ce qu'elle avait déjà dit. Mais là, du coup, euh, elle a et c'était sur le fait, c'était fait qu'il y en avait une fois. qui était démocrate et l'autre républicaine et qu'est-ce qu'elle appelait les, les valeurs très de gauche par rapport aux valeurs de droite. Enfin voilà. Et euh, ça servit où Meghan McCain a juste dit euh, "I love you, bitch". Et ils ont dit <rire> bon ça, je ne pense pas que ça fera le montage, mais, mais c'était une façon de terminer. Euh, Bon, je sais plus ce que je disais, parce que ma mère a appelé. En plus, elle n'a pas vraiment appelé. C'est fait, oh, mais je t'ai pas appelé. Pourquoi tu parles Parce que tu m'as appelé. Et donc, ça, ça a coupé, coupé l'enregistrement. Et donc, je ne sais pas ce qu'on se disait, euh, à part que c'était, voilà, euh, que I Love You Beach, si c'était une super fin de, d'émission. Et c'était un euh, symbolique aussi euh, hyper fort. Donc, voilà, ça, c'était The View. Et c'est, donc, c'est... Voilà, donc je reviens, parce que c'est moi qui en parlais. Oui. Donc, on revient... Donc c'était,
1: the, donc, c'était The View. <rire> donc, c'était The View. C'est, je sais que c'est difficile. Euh, elle étant quand même celle qui, qui quand on est plusieurs, <rire> quand on fait la semaine dernière, qui, qui donne ouais. la parole un peu et qui est quand même le Donc, en gros, donc, je, reprends, je me permets de reprendre la parole, Yael. Vas-y. <rire> voilà. Donc, donc, c'était The View. C'est ma mère qui m'a perturbée. <rire> ben bah oui. C'est, c'est, c'est... Ah C'est la faute à l'amant écureuil. Euh, et donc, ensuite, donc, euh, nous sommes allés voir un autre show et euh, qu'on attendait euh, beaucoup, 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 beaucoup. Euh, on savait vraiment pas si on allait pouvoir le voir, mais finalement, euh, dans mes connexions, il s'est avéré qu'un ami connaissait une personne travaillant dans cette, dans cette émission et qui nous a pu nous avoir des billets pour assister à... The
0: Daily Show with Trevor Noah <laughs> um donc c'était des VIP tickets c'était des VIP tickets et du coup on était au premier rang. Ouais. et tu nous vois à la fin de l'émission quand il <rires> parle, tu regardes d'ailleurs et tu bois vois genre
2: j'ai l'air du
0: notarié en La il faut dire qu'ils t'habituent bien à bien applaudir au bon moment déjà dans tous les chauffeurs de salle t'apprennent à applaudir ouais. tout le temps dès qu'ils disent un truc ils disent ah oh, give it up for blah, blah, blah. pour tous les tas de trucs qu'ils disent par rapport au public en disant oh qui est-ce qui a fait euh, qui a fini euh, qui a graduated from high school ah mm. oh, bon, pas high school parce que c'est voilà mais qui qui a just graduated from college qui est-ce qu'est, qu'un anniversaire a fêté que... et du mais surtout coup, c'était coup, la période où tout le monde était c'était, c'était the graduate moment donc euh, c'est euh... clair mais surtout c'est, c'est rigolo graduate mais, on a traîné mais du coup, ouais, mais du coup bon, c'est rigolo croisé, parce pardon, que. Traîner. C'est, c'est <rire> du. Oui, parce qu'on est passé à Colombie, on a traversé Colombie un jour. Je que euh... ça faisait 2h12 qu'on parlait, je suis dans, non, c'est surpris. Ça, <rire> ça fait 2 minutes 13 <rire> on, a... <rire> mais on a déjà 50 minutes derrière nous. <rire> euh, anyway, euh, et du coup, euh, en fait, c'est génial parce que te... c'est comme le réflexe de Pavlov, ils te font apprendre à applaudir tout le temps pour que quand, pendant l'émission, tu applaudisses tout le temps. Et tu crées euh, effectivement euh, du buzz. Ils ont tous dit aussi tous les chauffeurs de salle ont dit, euh, oui. vous faites partie de l'émission, on a besoin de vos rires, réagissez à vos rires, réagissez à vos applaudissements, faut vous voilà. Et donc euh, je regarde The Daily Show religieusement depuis 2005 jusqu'en 2015, c'était Jon Stewart qui s'en occupait. Maintenant c'est Trevor Noah dont je suis très 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 très, très fan. Il est euh, sur la une du Hollywood Reporter en ce moment et euh, il se trouve que euh, j'étais assise à côté donc euh, le jour où on a parlé beaucoup, de bon, je crois que j'ai déjà parlé dans le podcast précédent, j'étais assise à côté de Lacey Rose, journaliste du Hollywood Reporter dans un café en train d'écrire et j'ai parlé avec elle et elle m'a parlé du fait qu'elle était sur le point de l'interviewer et entre temps j'ai lu des bouts d'interviews et c'était vraiment bien. Et cette journaliste euh, écrit plein de trucs bien et je vous invite à vraiment la suivre, euh, la suivre sur Twitter si vous êtes intéressé par euh, le business. Et, euh, et donc là, euh, putain, on avait des places et on a pu le voir en vrai, c'était incroyable. C'était presque du coup euh, un peu comme Hamilton, quoi. Euh, ce degré d'attente rend le truc euh, otherworldly et diffé- difficile en fait à vivre <rire> facilement parce que tu as plein de, de, de trucs euh, différents. Je dirais que euh, l'émission était super, James Corden était l'invité, il était vraiment touchant et vraiment bien. Euh, c'était vraiment envie. Euh, la playlist... Euh, d'attente était la meilleure plaisir d'attente qu'on a eu dans toutes les ouais, différentes émissions. Clair. Avec euh, The Skyler Sisters de Hamilton, mais aussi euh, Shining Star de Earth, Wind and Fire, euh, Killer Queen, The Queen, enfin euh, je sais pas, il y a eu plein de trucs cool. Et euh, euh, Talking Heads aussi. Et Trevor bon Noah est d'un professionnalisme. Dans l'interview de Hollywood Reporter, à un moment, quelqu'un dit He's like a machine. He's like a machine. Mm-hmm. C'est vrai. Il a. En fait, il est tellement professionnel que c'est du coup, par rapport à Mayer, t'as presque Mayer, as presque l'impression que tu... tu, tu, tu enfin, que ce serait compliqué d'avoir accès à lui pour de vrai. Euh, par contre, pendant les pauses, effectivement, pas entre le premier et le deuxième segment, mais après, il parle au public, et il a une conversation, et il répond du tac au tac des choses intéressantes, intelligentes, sur la politique, sur tout. il est il, il prend pas une seconde pour réfléchir, dans le sens où il réfl, ce qu'il dit est très réfléchi, mais il a pas besoin de prendre de temps. Il est juste euh, brillant. Enfin, je pense qu'en fait, il est encore plus intelligent et talentueux que ce que j'imaginais. C'est une et je viens dans le, le, l'article aussi, il y a écrit que John Stewart, la première fois qu'il a regardé la vie, une vidéo de lui, à la fin de la première blague, il a dit "Un jour, ce mec sera à ma place Eh ben oui. Il a dit, enfin, il a tout de suite vu le truc quoi. Et effectivement, euh, il est, il est très impressionnant et aussi parce qu'il a une volonté d'universalisme c'est-à-dire qu'il est très spécifique mais il aime bien tu sens qu'il a envie de parler à tout le monde et de connecter avec tout le monde et d'être c'est fondamentalement un entertainer ouais il est charmant et il est très très beau <rire> vous devriez voir la tête de Marina
2: qui est là
1: wow. il ne faisait pas vent quoi il était il était genre à 2 mètres de nous quoi même pas il est pas près tu pouvais sentir travers de quoi qui passait
0: <rire> le banc ah là voilà. J'ai beaucoup pensé à Carole. <rire> ouais, non, c'était totalement euh, génial. Après, je, toutes ces expériences m'ont aussi, euh, pour le coup, The Daily Show et d'autres, euh, et Samantha Bibi, m'ont fait penser... Euh, j'ai déjà quand même euh, une grande partie de ce qui est génial dans ces émissions, euh, dans ce que je regarde à la, à chez moi. C'est aussi parce que c'est du Carab et c'est 30 minutes et ils ont moins de temps. Je pense que c'est Smiley, ils ont plus le temps, et puis c'est NBC, il mm-hmm. y a autre chose. 16 euh, ce Meyer, c'est pour ça qu'on l'a, qu'on a, qu'on soulevé. 16 ce Meyer, c'était vraiment d'être partie de passer la soirée au théâtre. 16 bah, ce Meyer, c'est moi chacun est retourné, tu vois. C'est ça. Alors que Entre de tes euh... j'ai pas besoin. D'y ça monte à la j'ai
1: pas besoin, on n'a pas besoin d'y retourner. Enfin, si on a. Après, prêt... si on a des places, on y retourne. Non, mais hein, surtout, dire, et si bah, on a c'est...
0: accès à autre chose. Si fait? on a accès à comment ils travaillent, à les voir <rire> travailler, moi mon fantasme absolu, les voir travailler, le backstage, tu vois, parler à des gens, bien sûr. Ouais. Se serait... Mais l'expérience de spectateur, c'est génial une fois et c'est très fun. Mais je, pour le coup, je pense que Seth Myers, et du coup, probablement, en fait, je pense que Stephen Colbert va être pas mal aussi à voir en live pour ces raisons-là aussi. Mais Seth Myers, tu sais que tu vas passer une soirée comme si tu allais au théâtre, quoi. Tu au spectacle. Donc voilà, c'était The Daily Show qui a hein, qui quand même a réussi à, ne, à, 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 quand même, finalement, répondre à mes attentes, ce qui était. Mm-hmm. Just
2: unbelievable.
0: Ah, oui, donc euh, ensuite, et euh, eh bien le lendemain, nous avons décidé de aller, vu qu'on a été passé la journée enfermé, euh, enfermée dans des studios. Enfin, on a aussi une étape entre The View et Daily Show euh, culturelle, euh, mais qui fait partie de notre troisième podcast. Où on va parler de People and Food. Spoiler alert. Le lendemain, on s'est dit qu'on allait faire prendre, de l'air, prendre l'air et on s'est dit qu'on allait aller à Staten Island. Enfin, surtout, on s'est dit qu'on allait prendre le Staten Island Ferry parce que les gens nous avaient dit que c'était gratuit et qu'on pourrait voir la statue de la liberté depuis le Staten Island Ferry. C'est... Voilà, c'était le début d'une grande aventure, Marine. Et donc,
1: euh, le matin, donc, on se prépare et en fait, euh, sur du Staten Island Yael, elle, elle me dit, genre, mais dis-moi, c'est pas... Working Girl, c'est, c'est, elle prend, elle prend pas le, c'est, c'est pas le Seven Island Ferry qu'elle prend, et, et donc petite pensée etc. Et elle pourra prendre sa douche. <rire> je me retrouve dans la chambre, je prends mon iPad et je cherche sur Internet Staten Island. Effectivement, Working Girl, ça se passe à Staten Island. Elle prend le Staten Island Ferry pour aller travailler et euh, habiter donc à Staten Island directement. Et donc, euh, donc je vais justement donc, sur ce site et je vois un super site qui me montre euh, les lieux euh, de tournage euh, de certains films. Et donc, je vois un autre film qui apparaît euh, sur la droite et qui est euh, « Recherche Suzanne désespérément ah ». Et en gros, euh, je me dis « Ah oui, merde, c'est vrai que c'est New York !» Donc, hop, je check, etc. Et, euh, et je vois que tous les, les buildings et tous les, euh, tous les lieux, c'était un peu près là où on était avant la première période de notre séjour. Mais que tous les lieux ont disparu depuis parce que ça a été rénové. C'était dans les années 90. Enfin, c'était euh, 80. 80. Oui, non, Ce que je veux dire, c'est que enfin, 80, depuis les années 90, tout a été euh, changé dans les années 90. Donc euh, parce
0: que c'était un quartier pauvre à l'époque. Bah, et tout non, à c'est fait. Un quartier extrêmement riche. Donc. Tout
1: à fait. Donc en gros, la plupart des trucs ont disparu. Et en fait, il y avait euh, et il y avait par contre la scène du début qui se passe. Euh, euh, je, qui se passe, qui se passe, à The. C'est, the passe? battery. The battery. Un parc. Un parc et The battery, etc. Je me suis ah, oh, ça serait. Et j'ai pensé intérieurement, je pensais à l'intérieur, je sentais bien qu'on, qu'on allait le voir, que c'est quand même super important, etc. Donc, je dis, Gaël revient de la salle de bain, je lui dis, tu avais raison, c'est c'est le truc. Et je lui dis, et tu sais aussi, c'est aussi un autre. <rire> un autre,
2: euh,
1: Un autre film, Enfin, euh, il se passe un truc par rapport à ce bateau, parce que je vois le bateau orange, je me dis, genre, ah, et c'était quoi la film qui a aussi tourné sur celui-là Enfin, c'est pas avec les voitures, mais. Ah oui, Spider-Man. Spider-Man. Homecoming. Donc, euh, les trucs super importants. Donc, on se dit super, on va prendre ce... <rire> ce ferry qui est quand même super important pour nous. Et donc, on prend euh, le métro, etc. On est super décidé, etc. Et en gros, euh, on a pris un peu de temps pour partir, hein, parce que des fois, on traîne un petit peu. Mais il y a toujours des bonnes raisons. Et tout s'explique toujours très bien. Et en gros, on arrive euh, à la station. On sort, et là, qu'est-ce qu'on voit Directement à notre droite, « The Battery voilà. ». Et donc, on se retrouve à voir le parc de recherche inespérément. Et en fait, genre, c'est, donc c'est super. On n'avait pas vraiment le temps de les promener dedans parce qu'il fallait quand même qu'on ait attrapé le ferry. Là, il y a un mec qui essaye de nous vendre des billets pour aller voir, euh, pour aller voir la, la salle de liberté en disant que le « le célèbre Ferry ». Il passe, à, c'est à 5, limite, limite, 2 à 5 miles loin de la station de l'église, tu la vois pas, et tu vois, tu vois rien. Donc en gros, tu vois que euh, tu vois le gros clean Que, d'ailleurs, tu vois pas vraiment. <rire> et en gros, euh, on dit non, 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 il faut qu'on aille à Southern Island, parce qu'on a un rendez-vous à Southern Island. Ah ok, bon, on va passer par là. Ok, donc on est allé. Donc, et on est arrivé, on est, on est monté dans ce bateau. C'est et fait en fait, le ce truc, l'île. c'est incroyable,
0: parce que c'est vraiment une grosse station un gros trou- building en verre, tu rentres et tu montes des escalators et, et là il y, et et y, a y a une grande un, porte,
1: il y a une grande porte en verre avec marqué Southern Island Ferry et tout le monde est devant, on attend, ça s'ouvre et tu rentres et moi ça m'a, pardon, ça m'a vraiment donné, euh, ça m'a fait plein de souvenirs par rapport à Hong Kong où on prend le, le ferry aussi pour aller de, euh, de des terres euh, jusqu'à Hong Kong Island, nouveau territoire à Hong Kong Island pardon. et en gros euh, et donc c'était super, on était sur on était sur un côté et on a vu, on est passé à côté de de la statue de la liberté qu'on a très bien vue.
0: Merci Vous d'ailleurs la photo sur côté. Et trailer. c'était
1: très euh, c'est marrant, parce que c'est très foggy, il enfin, y a beaucoup y a, y a du brouillard, tu vois parce que c'est vraiment enfin, euh, enfin tout c'est l'eau, quoi. Et en gros, euh, et on est arrivé de l'autre côté et on s'est promené, on a vu euh, une super avenue qui s'appelle euh, Hamilton Avenue. Donc <rire> nous avons marché dans Hamilton Avenue. On a euh, vu un mémorial par rapport. Le mémorial
0: au... du 11 septembre. C'est pour de de garder
1: pour... les photos de Yael pour son jour. Euh, 24. Voilà, jour 24 sur Instagram, vous allez voir tout. Ça vous donne une vision par rapport. Je pense que à je vais à... faire un
0: deuxième en plus parce que j'ai mis que les photos en long. Beaucoup. Et je vais prendre les photos en large parce qu'il y en a d'autres qui sont. Ok, donc elle va faire un elle une... en faire un deuxième. Une de toi en train de prendre une photo de la statue de la liberté. Ok. Mal. Et
1: donc, euh, donc ça, et donc, euh, donc c'est très sympa. On a beaucoup aimé cette année là on a vu les, euh, des, des très belles baraques et elle a vu la, 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 la maison de ses rêves hein, où elle est prête à s'installer, il euh, faut juste qu'elle parle au mec qui habite dedans. Euh, voilà, et après on est, euh, est rentré euh, tranquillou, enfin, on, a, on l'a repris, on s'est retrouvé, en plus il y avait beaucoup de monde de retour, donc on s'est retrouvé à l'arrière, on était toute seule. Donc, Et bien sûr, un truc important qui est arrivé, c'est tout plus, plus par le retour parce qu'on était vraiment toute seule. où oui, elle, n'a pas arrêté de chanter. « Let the river run <rire> », de Working Girls. Donc, j'ai déjà « Let the river run ». Donc, ça a été très euh, Working Girl surtout en partant. Elle aurait été devant, ça aurait été encore plus... Euh, parce que c'était plus dans ce sens-là.
2: Mais euh,
1: donc, à fond, quoi. Euh, elle a fait fuir deux trois personnes qui étaient avec nous à l'arrière. <rire> donc, c'est, qui sont rentrées, donc on était très tranquilles. Voilà. Et en arrivant, euh, en arrivant à en revenant donc euh, sur, sur l'île à Manhattan en fait on s'est euh, Yael s'est dit enfin euh, on, on avait rendez-vous pour aller au cinéma et Yael a eu un, un moment de jenny en se disant genre mais il y a un ferry qui, non, qui, qui, qui va à Brooklyn donc euh, donc on check et effectivement il y avait un ferry donc on est remonté euh, la rue etc on est arrivé au ferry et on est passé devant
0: et on est passé devant Dumbo non! Donc, bah, si. Non, oui, non, mais avant, en allant de la station de Staten Island Ferry ah, jusqu'au Kiss oui, oui, oui. River Ferry! Oui, oui, et à un moment, on passe, là,
1: c'est marrant parce qu'en plus, je viens de voir, euh, j'ai les Force of People, j'ai fini Force of People, et à un moment donné, ça se termine avec une, visi, une, vue, une vue hélicoptère de Manhattan le bas, donc j'ai fait une capture d'écran, je l'ai regardée, j'ai fait genre, oh là, c'est, le Staten, Ferry, là, c'est le Staten Island Ferry! Et donc on passe et on voit, il y a euh, une piste d'atterrissage une toute petite piste d'atterrissage. Euh... Et en... oui, oui, je, 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 j'y arrive pour les hélicoptères, en fait. Et, euh, je, et là, je dis à elle oh et là, c'est la scène d'un Walking Girl ou euh, comment elle s'appelle cest si qu'on si arrive après son accident, avec son gros gorille et qu'elle le balance <rire> C'est là, c'est là, c'est filmé Donc, c'était Walking Girl Day, complètement. Et après, on a pris le ferry... Euh, euh, pour aller euh, à Brooklyn, enfin à Williamsburg quoi en fait. Donc on a fait plusieurs arrêts, c'était très sympa. Donc on a vu d'un bon avait tout, tout le coin. Euh, on est passé sous le Brooklyn Bridge. C'était super. On était assis à côté de gens très sympathiques euh, comme c'est pff, à chaque fois qu'on est quelque part de toute façon on papote avec les gens d'à côté. Et voilà. Et donc c'était super. Et après on a retrouvé Damien pour le cinéma et dont on parle déjà dans la première partie du podcast. C'est ça. Voilà.
0: Le truc que je voulais te demander, c'était juste que oui à regarder un autre film qui se passait à New York Oui, euh, tout à fait. Euh, en, fait. Séjour, en restant sur cette thématique tout sur cette thématique
1: j'avais préparé quelques films sur mon iPad pour le soir quand on a comme bon enfin, on a passé quand même 4 semaines ensemble donc il y a des moments où on avait quand même besoin d'avoir un petit moment de solitude surtout qu'on était toujours, toujours dans la même chambre et euh, donc hop et je me suis mis à regarder quand Harry rencontre Sally en fait et, euh, et c'est super agréable de regarder ce film là quand tu connais un peu New York déjà et euh... et c'est bizarrement je crois que j'ai j'ai, j'ai jamais autant aimé ce film là euh, en, en le revoyant en fait je veux dire c'est vraiment un truc j'ai eu un truc euh... très agréable quand je l'ai vu en fait
0: c'était vraiment super alors c'est un peu différent mais moi j'ai toujours eu du mal avec You've Got Mail en fait c'est surtout la scène de la fin qui me pose problème euh, voilà le pas fait que revu, euh, voilà, la scène de la dernière le dernier le dernier moment me pose problème mais je l'ai revu parce que c'est un des films préférés, voire le film préféré de Minnie Canning. Donc je l'ai revu récemment, et en fait, il y a quelques années, et en fait, pour le coup, ce n'était pas exactement New York, enfin après c'est très new-yorkais, mais, comme tous les fruits que Nora Ephron en fait, par contre, il y a vraiment quelque chose d'hyper fort, quand tu connais un peu la culture américaine, en fait, il y avait toute une, une, toute une critique d'un certain milieu aisé, new-yorkais, un télo euh, qui est hyper forte et hyper euh, plaisante et hyper smart mm-hmm. que j'avais complètement raté euh, quand j'étais jeune et que maintenant à l'âge adulte en connaissant avec culture beaucoup mieux m'avait m'a fait beaucoup apprécier. Et aussi d'ailleurs la dernière fois que j'ai regardé « Quand on va contre Sally ce qui était il y a... En fait c'était juste avant d'aller à New York, je t'en réalisé en 2013 donc c'était genre les derniers jours de décembre 2012. Et euh, je me rappelle m'être dit qu'en fait cette, ce, ce film qui était devenu tellement un... Un modèle pour la comédie romantique était écrit de façon euh, très organique et très naturelle et très vrai sur les gens. Était un film beaucoup plus personnel et presque indie que ce qu'on, ce que son succès laisse à penser. Et vachement moins, il euh, y a un expression en anglais, c'est cookie cutter, c'est des trucs de, tu as formaté vachement moins formaté euh, qu'on pourrait l'imaginer. Même si c'est devenu un modèle pour les comédies romantiques. Donc voilà, euh, j'ai très envie de le revoir du coup. Donc, très, 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 très envie. Bien, vu
1: que tu es dans un truc de comédie romantique. Mm. En ce moment. Donc, euh, donc, voilà. Et juste pour euh, finir ce, ce truc, c'est juste que j'ai revu For the People et justement, je suis passée, euh, comme on est passé quand on allait au Brooklyn Bridge, tu m'avais montré que c'était les endroits où... Euh, euh... Il y avait the mother court. Exactement. Et donc, en fait, à chaque dernier épisode, tu les vois tous sortir des endroits, etc. Et donc, je me suis dit, j'étais genre Ah, j'étais là Ah, j'étais là Ah, j'étais là, ah, j'étais là, ah, j'étais là, ah, j'étais là ah oui, j'étais là voilà. <rire> Hystérique, ma, ma... je te montrerai la photo que j'ai prise parce qu'il faut je dirais, parce qu'elle est vraiment géniale. C'est vraiment un plan. Euh... Enfin, donc voilà. Et c'était très agréable de regarder. Toi, tu es une copine qui travaille je... là-bas parce ouais, que oui, tout, tout à fait, bon, c'est, bon, c'est euh... ce que tu disais. Ben She clerks for federal judge, judge, donc elle travaille là-bas. Donc voilà. Donc je reprends encore la, la, la parole pour dire donc, euh, donc ça c'est fini pour euh, donc, ce chapitre euh, Staten Island on va dire ce sous-chasson sous Parti. chapitre, sous partie sous chapitre enfin c'était chapitre. Et pour euh, le prochain qui était le jour d'après en fait, c'était le lend... oui, c'était après parce que c'était après qu'on avait vu quelqu'un, qu'on va parler dans notre troisième partie et qu'on ait enregistré le premier podcast dans Central Park. Dans Central Park exactement que vous avez dû déjà écouter. N'est-ce pas Et donc euh, et donc le lendemain, nous sommes allés à
0: The Strand. Donc The Strand euh, c'est une euh librairie en français c'est, absurde, c'est entre library et bibliothèque je c'est une librairie indépendante très 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 célèbre immense qui est sur 5 étages 4-5 étages je ne sais jamais avec un sous-sol et 1-2-3-4 ouais, je crois euh,
2: il y a 4 étages
1: trois. et un sous-sol 3 étages et le quatrième c'est, euh, c'est les
0: vieux bouquins les bouquins euh, rares ce truc c'est hallucinant c'est hallucinant en fait euh, c'est indescriptible j'ai jamais vu un endroit pareil okay. C'est très différent de... Je crois que c'est un, de trois. Un, deux,
1: quatre. de chaussée premier, deuxième et euh, le troisième, c'est le, les anciens. Il n'y a que quatre étages.
0: Et euh, il y a énormément de livres. C'est... Enfin, c'est vraiment un mélange d'énormes librairies et de librairies indépendantes avec euh, un point de vue euh, des, euh, des tonnes de, de trucs spécifiques... Euh... De choix éditoriaux euh, du staff, euh, sur toutes les, bah, par, par thématique. Il y, a tout, fin, il y a tout un travail sur la, la, la scénographie en fait, de la librairie qui est incroyable. Il y a énormément de goodies, notamment en termes de sacs. On s'est chacune acheté un sac de Strand. Super, euh, super agréable, super beau. Euh, on a acheté des milliards de, de badges. C'était quand même le même, mais pas dans le même. Ouais, le même genre, mais, mais pas le même genre. Pas
1: exactement même... le même, sauf que c'est pas la même couleur. C'est des craques je qui pareil.
0: Peut-être. Il y en avait plein, plein d'autres, euh, mais voilà, et j'ai acheté quand même un certain nombre de livres. On y était passé brièvement avant d'aller voir Hamilton, parce que une mm-hmm. amie de Marine nous avait donné rendez-vous devant pour nous rendre et un truc. Tu déjà acheté le sac ce jour-là. Et tu t'étais acheté le sac ce jour-là, moi j'ai acheté mon sac la fois d'après, et j'ai fait la réflexion, et je vous invite à vraiment penser à ça à chaque fois que vous voyagez quelque part que d'aller dans un lieu pour la deuxième fois est toujours beaucoup plus gratifiant et ouais. beaucoup plus spécifique ouais. et beaucoup plus agréable. Donc, quand vous voulez aller dans des lieux vraiment euh, de choix, pensez pas que d'y passer brièvement et d'y retourner plus longtemps sera une perte de temps. Ça va complètement changer votre vue de, du lieu. En fait, il y a quelque chose, je pense que c'est très humain. Tu prends tes repères la première fois que tu vas quelque part et du coup, quand tu y retournes, c'est autre chose. Et donc, on a passé une demi-heure une fois et on est retourné et c'était, on est passé je ne sais pas combien d'heures dans la deuxième fois. Bon, euh, après, c'était, il y avait un milliard de choses qu'on voulait acheter. Et on était très raisonnable. On était très raisonnable. C'est euh, moins que toi, mais... J'ai acheté, moi, j'ai acheté une dizaine de livres, dont plein de, de trucs à 3 dollars euh, qui étaient dans la, la paperback bin, euh, où les trucs étaient à moins 50%, où j'ai trouvé un roman Buffy, j'ai trouvé... J'ai la... trouvé un roman Buffy. J'ai trouvé un roman Buffy, j'ai trouvé la... mmh. l'autobiographie de Fran Drescher. Oh Une <rire> de <rire> nos enfer fait pour les intimes. Euh, qui date des années 90, euh, j'ai trouvé euh, un truc de Rita Mae Brown qui écrit des, des mystères euh, où le, les enquêteurs sont un chat et un chien. Ah, mais sorry, j'ai pas voulu craquer, mon doigt a craqué lui-même. Ça a montré ce qui fait chaud alors. <rire> <rire> décalé. Et, et, du coup, alors voilà, et euh, surtout, je suis bien sûr allée... Euh, au rayon écriture donc j'ai je mis je effectivement un, une pièce de théâtre par un Irlandais qui s'appelle Lovers qui avait l'air pas mal intrigante qui date des années 70 ou 80 c'était la première fois ça non c'était la deuxième fois non c'est la première fois que allée dans le théâtre c'est la deuxième fois la première fois je suis pas allée dans le théâtre je pense que t'étais allée c'est pas grave bon en tout cas <coughs> il faudrait retrouver la, la note en tout cas je vais dans le truc écriture et donc c'était hyper drôle parce que rien que la scénographie il y avait un truc où euh, il y a beaucoup de, Ils font beaucoup de blagues autour de... Pendant la seconde guerre mondiale, il y avait une grosse campagne de presse de, du gouvernement qui s'appelait euh, « Keep calm and carry on » pour dire aux gens de supporter ben, les, les bombardements et de tenir et de... Voilà. Euh, c'était la situation du blitz en Angleterre était terrifiante. Et il y a plein de variations sur ça. Une de mes préférées étant euh, un truc que j'ai acheté en carte postale qui est « Keep calm and call mom <rire> » que je vais peut-être offrir un jour à ma mère ou je vais peut-être juste le mettre au-dessus de mon bureau. Euh, et là, il y avait euh, des, mag- des, des aimants où il y avait que Keep Calm and Write On. Mm-hmm. Et euh, il y avait tout un truc sur l'écriture, je sais plus, c'était un des trucs m'a fait beaucoup En tout cas, il y avait tout un tas de bouquins. Et je vois un bouquin qui s'appelle Bird by Bird. Et je me dis, tiens, le nom de cet auteur, Anne Lennott, je crois que dans mon dernier livre de Brené Brown, je... que je suis en train de lire, euh, à un moment elle la cite. Donc j'achète le bouquin pour bien sûr me rendre compte le soir même qu'en en fait c'est pas seulement qu'elle la cite qu'elle cite spécifiquement ce bouquin en plus et elle met un extrait de ce bouquin que j'avais donc lu quelques jours plus tôt en oubliant que c'était ça et je m'étais dit ah oh, ça a l'air vachement intéressant un jour il faudrait m'acheter ce livre là donc je l'ai acheté par, euh, par hasard donc Anne Lenotte Bird by Bird c'est un bouquin de 1994 qui est assez connu puisque j'en ai parlé à plusieurs personnes et euh, apparemment c'est un peu un classique c'est sur l'écriture euh, de romans, mais en fait, c'est sur l'écriture en général, c'est même sur la création en général. C'est très drôle, c'est très personnel, c'est très intelligent, c'est très euh, spécifique sur différents aspects euh, de l'exercice de l'écriture, mais aussi euh, de, du business de l'écriture. Enfin, euh, moi, je, j'en suis à un quart et j'ai adoré, j'ai pas arrêté de lire dans le, dans le métro et à faire <rire> toute seule. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et j'en ai parlé à tous les gens qu'on a croisés après. Et... Euh, Bird by Bird, c'était vraiment une, c'est une seconde découverte totalement par hasard de ce livre qui, je pense, va rester un livre important pour moi. Mais The Strand, c'est vraiment un endroit merveilleux pour se perdre et... Ah, c'est clair. Pixtapha, il y a tellement de goodies aussi. T'as des tasses, t'as as t'as des petites pochettes, tu as des crayons, tu as
1: des, des carnets, t'as plein de trucs. Enfin, tu pourrais dépenser une fortune. Et, et, j'ai, et j'ai posé une question au, au caissier et j'ai dit, est-ce que vous avez un site internet oui. Est-ce que vous livrez à l'étranger Oui. Ah Donc, Je suis juste allée voir ça. Il y, a là, il y a une semaine et ils ont tout. Donc, vous voulez un tote bag C'est absolument génialissime. Vous allez sur Strand, euh, vous, vous tapez The Strand et, euh, Independent Library et vous, vous trouverez quoi. C'est hallucinant.
2: Et
0: quand j'ai acheté book le Bookstore, il est fait
1: Bookstore. Pardon, c'est pas library, c'est Bookstore.
0: Independent Bookstore, Oui, c'est exactement ce qui est écrit
1: sur mon, sur mon sac.
0: Et quand je suis passée à la caisse et que j'ai... mon roman Buffy est passé, le caissier a dit « Oh, moi j'ai un t-shirt, girl, Arc de mutante ennemie <rire> !» J'étais là « Finally !»« Some oui. Buffy love et !» Et du coup, je lui ai dit qu'un jour, j'avais fait un podcast en anglais qui s'appelle « Me, Myself and Buffy », j'ai fait « Look out for it <rire> !» Et voilà. Et donc, euh, donc c'était euh, The Strand. Et... Euh, pff, et ce livre, et c'était, bon, quelque part, ça ferait presque partie de l'éternel New York, The Strand, mais euh, je pense que d'avoir trouvé ce livre-là spécifiquement à ce moment-là, c'était, c'était un ouais. moment exceptionnel. Et ce soir-là, Marine euh, avait euh, décidé que nous allions dans un lieu pour retrouver quelqu'un qu'elle connaissait et découvrir quelque chose qui s'était avéré être en fait euh, un des highlights des étés new-yorkais. Ce que nous ne savions pas, ce que nous avons appris sur place. Et donc, Marine... Nous
1: sommes allés à Prospect Park, à Brooklyn, où il y avait justement le... Euh,
0: il y avait un Brooklyn Concert. En fait, c'est les Free Brooklyn, Free Concerts, Free Prospect Park Concerts, Summers Oui, oui en tout cas, Concerts. C'est enfin, il y avait marqué Brooklyn
1: concert. en tout cas, euh, sur, le, sur, la, sur la scène et en gros oui tout l'été euh, ils ont des free concerts mais aussi des concerts payants mais elle était un peu triste parce qu'elle a loupé quand même des concerts avec ses
0: une ses semaine places. après notre départ Jason Isbell
1: <rire> voilà mais bon c'est, c'est, c'est... Non, ça c'est pas parce que tu, tu ne l'as pas vu tu ne le verras jamais euh, en tout cas euh, donc ça, le plan c'était de retrouver <rire> une copine là-bas euh, comment vous dire que je ne l'ai jamais trouvée euh, mais c'était pas un problème parce que finalement on a passé un très bon moment on a fait genre une heure et demie de queue pour la bouffe après on a attendu une demi-heure pour... parce qu'ils avaient perdu nos tickets il y a eu un problème donc on n'a pas eu notre bouffe tout de suite donc on a réussi à la voir c'était délicieux mais le seul truc c'est qu'on a eu nos petites tacos et en gros ils en avaient oublié de mettre la sauce donc c'était plus, plus fade mais c'était délicieux on s'est assis dans l'herbe Il s'est déjà complètement nuit. Et puis, on a, euh, on a profité de l'endroit euh, qui était blindé à craquer. Euh, Yael s'est acheté des petites boucles d'oreilles euh, Beyoncé, euh, Single Lady, euh, que vous verrez bien sur une ou deux photos dans le, dans, dans le futur. Ou tu ne les as pas encore, encore postées hein, bah, en bah Non, c'est, c'est le lendemain.
0: Je les portais. Euh... Non, oui, mais
1: c'est le lendemain. Si les posteras, tu, tu vas peut-être faire une photo et tu posteras dans tes machins. Je ne suis
0: pas sûre d'avoir une photo avec mon boucles d'oreilles. mais. Fait... Mais en tout cas dans ma selfie du... je dirais, je, 20 je, je 20 dirais 20, ça
1: peut toujours s'arranger
0: de la fête de la musique je pense que ça existe mais,
1: mais ouais. euh, en tout cas euh, donc c'était tr- c'est vraiment tr- tr- super sympa il y a elle enfin on a rencontré euh, dans la queue euh, une nana qui justement nous a dit que elle c'était euh, c'était son euh, son moment préféré de l'été hein, d'aller euh, au concert euh, d'aller à Prosper Park et les concerts à Prosper Park et que c'était euh, qu'elle ne qu'elle attendait ce moment avec impatience tous les ans pour aller là parce que c'était le truc euh...
0: un des trucs les plus sympas de New York et quelque chose elle imaginait que les touristes ne connaissent pas du tout elle dit je me demandais justement si elle dit comment vous avez trouvé en fait je crois que c'est pas on a parlé à quelqu'un d'autre on dit mais comment vous avez trouvé cet endroit comment vous êtes tombé euh... oui bah oui la nana
1: oui parce que quand on est arrivé <rire> quand on est arrivé euh, quand on était dans le métro euh, t'étais assise à côté d'une nana et euh, qui se demandait, euh, quand était la sortie en fait, et elle se demandait si ça, ça arrivait machin, si ça, c'est parce que des fois comme il y a des express, des machins, tu peux sauter les, 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 les stations, et donc tu lui avais déjà un petit peu parlé en fait.
0: Oui, et puis et temps après
1: temps. On, en sortant, on cherchait, on est au même endroit, et en fait on est parti ensemble, on est parti dans la mauvaise direction. Deux fois. Deux fois, donc on a resté plus longtemps, donc on a beaucoup parlé, et bien sûr c'est une nana qui est quoi Qu'est-ce qu'elle fait de théâtre, <rire> genre logique. Elle
0: euh... travaille avec des compagnies
1: françaises. une nana super intéressante. Et euh, tu, tu lui donnes ta carte. J'ai pas une
0: nouvelle. Après
1: pas de nouvelle, mais bon après ça. On... Je veux dire, on a le truc, c'est que au moment où, 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 les premiers jours, tu n'avais pas, pas de carte avec toi, et après tu avais des cartes avec toi. tu vois je veux dire, donc maintenant, je veux dire, tu as fait le maximum que qui aurait pu être fait pour rester en contact avec ces personnes. là Donc voilà. Donc euh, et en gros, euh... et donc qu'est-ce que tu voulais dire par rapport
0: à ça? Et eh bien, elle aussi elle a dit « Ah, mais comment est-ce que vous avez entendu parler de ce truc-là quoi » c'était... Tu sentais le côté, c'est un truc de local, c'est un ouais, truc ouais. d'autochtone. Euh... Tout à fait, surtout qu'on n'avait pas eu le
1: temps d'aller au Prospect Park encore. Euh,
0: oui, mais... Ben à ce moment-là, on l'a fait,
1: on y est allé un petit peu. Après, euh,
0: au retour, parce que finalement... Et donc, le concert, c'était IBI, pour ceux qui connaissent. Euh, c'est deux nanas franco-cubaines, deux chanteuses qui ont de très, très belles voix, mais... Euh...
1: Bah, Moi personnellement, c'est pas mon style de musique. (rire) Ça ça m'endort plus qu'autre chose. Mais après, c'était très sympa. hein. Ça allait dans l'ambiance du truc. Mais donc, on allait manger, on était assises. Et moi, j'ai fait. Et et elle, elle elle dit. I'm satisfied. Et moi, qu'est-ce que tu veux dire Tu tu, tu dis qu'il fait genre. euh, Je me suis demandé pendant un quart de seconde ce qu'elle voulait dire, I'm satisfied. Et et j'ai dit. Euh, et je lui dis, on dit t'es prête
0: à y aller T'es prête,
1: t'es prête, à, t'es prête à rentrer J'ai fait oui. Elle a et fait, oui. fait OK. Et je me suis levée. et On est parti. Et là, on a commencé à marcher le long de, du parc. Enfin, juste au moment où on sort du parc, etc. Et elle me dit Oh, mais on peut peut-être, peut-être, peut-être traverser le parc. Et moi, je fais non. Il fait nuit. On va se trouver paumé dans le parc. Il y a pas un truc. Je fais, genre, on va longer le parc et on a bien fait parce qu'on a longé toute la rue.
0: Le côté ouest du parc.
1: Donc. Euh, Genre, donc, par comment ça faisait par avenue, quoi. Ouais, mais c'est, c'est pas par par Non, 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 mais c'était en tout cas toutes les maisons, elles étaient sublimes. J'ai, 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 j'ai remarqué, genre, une dizaine de baraques que j'étais prête à acheter. <rire> même, même avant, etc. Le coin est sublime, je suis prête à habiter là-bas.
0: C'est d'ailleurs, le coin, un coin très, très, très cher. Euh, donc... Bah, bien sûr, je me doute. C'est par Slope, euh, c'est par slope en fait, c'est le, l'endroit. Euh... Ça m'a plu, ça m'a plu,
1: ça m'a plu. Euh, et euh, donc voilà, donc vous, êtes, vous, êtes, vous avez le droit de m'acheter une maison par là. Euh, à me demander d'abord avant parce que, bah, donc, que je vous confirme que c'est bien celle que je veux mais bon voilà quoi donc voilà puis on est rentré euh, on est rentré on est rentré à la maison et, et on s'est couché quoi <rire> je crois parce qu'on était c'est une bonne journée hein. en même temps le truc c'est que c'est notre, c'est notre dernier week-end euh, et c'est ce que je veux dire par rapport par exemple à Trevor Noah etc c'est que à force de vivre autant de choses et avoir autant d'émotions, etc., c'était tu pas capable de, de vivre le truc, de, de, de réagir directement à tout ce qui t'arrive, en fait. Et c'est après. C'est pour ça qu'il s'est bien d'en parler maintenant, parce que tu arrives à, à mettre plus de, euh, ouais, de d'explications, de, de, de sensations, de, de sentiments à tout ce que tu as vécu et, euh, et à expliquer un petit peu. Euh, et ça te rappelle, ça te, ça te remet, tu as toute cette vision où tu te vois en train de marcher, etc. Moi, je, ce moment, j'ai envie de dire ah, « J'ai mal aux pieds !» Et tu dis « Ah, c'est tellement beau, etc. Tu, » tu, 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 tu profites, tu vois. Enfin, je veux dire, tu trouves ça sublime, mais en même temps, tu as tout, tout ce truc où tu... Tu as marché toute la journée. Euh, tu, ça fait déjà pratiquement... Ça fait plus de trois semaines que tu marches. Et donc... Euh, T'as besoin un peu de repos, quoi. Donc, quand on arrive à la maison, on arrive, on monte l'escalier du métro. Euh, <rire> on arrive, et c'est genre, et elle, c'est genre, moi, je dis, je suis fatiguée, elle, je suis fatiguée aussi. Et elle, c'est genre, j'ai faim. <rire> là, ça allait. Là, ça allait, on avait mangé, donc c'était, on avait mangé un tout petit peu. On avait mangé après en rentrant? Non. 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 Genre, mais, 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 du mais coup, après, il y a. Avait... En fait. tu... <rire> bah, oui, mais après, il y a. Mais après, il y a. Bah oui, mais c'est fou. le prochain <rire> truc. Et donc, voilà. Donc, euh, ça. Et donc, le lendemain, euh, c'était une journée plus plus calme. On allait justement euh, chez des gens dont on va parler dans le troisième volet. Mais à ce pendant cette journée, on a fait un jeu de société qui est s'appelle
0: Root R O O T. Donc dès le départ, euh, j'ai choisi de jouer le, plan de... qui... voilà, de jouer le
2: plan de voilà le
0: plan de cet ami. Euh, Donc on va parler plus plus, plus beaucoup plus parce que plus euh, qui s'appelle quoi. Mia, c'était de nous inviter euh, chez, sa, chez sa nana pour, pour jouer à, à des jeux de société. Mm-hmm. C'était dès le départ, c'est « Oh, let's go hang out and play board games. » Et moi, j'étais là « Oh <rire> !» Et donc, euh, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'ils avaient effectivement une collection, euh, elles avaient une collection, euh, dans la maison, ils avaient une collection impressionnante de jeux de société, dont ce jeu-là qui avait l'air enfin euh, en fait ils ont commencé à les décrire à Marine, moi j'ai pas trop écouté, puis à un moment j'ai fait Marine je laisse décider, donc Marine a décidé, a choisi Root, et c'était assez content parce que c'était un, un jeu apparemment auquel je jouais beaucoup en ce moment, et donc en fait ça fait partie de ces jeux, euh... il y a vraiment une culture américaine du jeu de société que, que on n'a pas autant, tu vois, je me rappelle euh, Catan, euh, les machins of Catan, the mm-hmm. Settlers of Catan. Moi, c'était Damien et son mec de l'époque qui m'avait fait jouer à ça mm-hmm. bien avant, que j'entende parler ailleurs. Je euh, qu'il y a vraiment un truc de jouer à des jeux de société, c'est un truc euh, qui se fait beaucoup. Et donc, du coup, il y a aussi plein de gens qui créent des nouveaux jeux de société. Et notamment, un des moyens de création de jeux de société de nos jours, c'est Kickstarter. Donc, c'est le financement participatif. Et mm-hmm. c'est, un, c'est un jeu qui a été kickstarté. Du coup, c'est aussi, c'est un jeu qui est compliqué à trouver. Mmh. Euh, qui existe, euh, qui est, ils sont en trois, la troisième, euh, je crois que la, la troisième édition va sortir là, et nous on veut maintenant absolument se l'acheter, et donc ça s'appelle Root, c'est un jeu de stratégie à plusieurs, et en fait le concept de base déjà, c'est que il y a des factions différentes, donc chaque joueur choisit une faction, et chaque faction a euh, un but différent, une stratégie différente, un mode de jeu différent, en fait chaque personne joue différemment, donc quand on joue chaque faction, on doit presque réapprendre le jeu chaque fois qu'on joue une nouvelle faction. Donc moi, j'ai choisi la faction, euh, ce qui m'a semblé la plus simple, qui était la seule faction solitaire, où c'est un personnage, qui s'appelle le Vagabond.
2: Mm-hmm.
0: Donc le Vagabond. Euh, tous les autres, bah, toutes les autres factions, c'est un truc où tu joues un groupe. Euh, et donc Marine, elle a joué Marquise de Cat, qui mm-hmm. sont les, les chats euh, qui, sont, qui ont le contrôle. Euh, du, du royaume il y avait aussi les lizards qui eux sont en gros euh, la secte, c'est en gros c'est les religieux le clergé, il y avait les river folk qui sont euh, les les otters c'est euh, otters. les loutres les loutres qui contrôlent les cours d'eau et qui sont en fait les, les, les marchands les, les banques les banques les marchands ceux qui voilà il y a les, les oiseaux qu'on a personne à jouer, mais The Birds apparemment c'est l'ancienne aristocratie qui a été dépossédée du pouvoir mm-hmm. et il y a euh, les Woodland Creatures c'est ça Woodland euh, non the Woodland Resistance qui est donc euh, les révolutionnaires qui sont cachés dans la forêt et <rire> et donc chacun joue ses trucs et c'est une stratégie il faut il avoir les un même point et, et le vagabond moi dont j'ai parlé tout à l'heure oh, parce voilà. que moi j'étais, oh, moi, on j'étais on un vagabond. vagabond et moi j'étais un vagabond et euh, et c'est rigolo parce qu'il y a vraiment, euh, il y a vraiment un, un propos politique à l'intérieur même de la stratégie et de la façon dont le jeu fonctionne qui est assez génial. Et surtout dès le départ, ça nous a surpris un peu parce que c'est, du coup, on était cinq et c'est nous qui avons terminé euh, le tour. Et donc ça commençait par Amelia euh, le tour et Amelia la façon... Sont... Donc elle a commencé le truc, on s'est dit, ah ouais, en fait, on joue à fond, quoi. Parce qu'elle a commencé à faire, bonjour, je suis le River Folk. Comme vous voyez, j'ai de très belles choses à vous vendre. Et si vous avez besoin de prendre un bateau, euh, <rire> <rire> et de vous en ah ouais, en fait, on est en mode jeu drôle, quoi. Et c'était génial, ça ouais, a duré 4 plaisir. heures. J'ai failli presque sauver l'honneur et presque gagner. Enfin, j'étais à 28 points sur 30. Bon, franchement, je pensais absolument pas y arriver. Bon, finalement, je, bien sûr, j'ai perdu. Mais en fait, il bien de commencer, quoi. Ouais.
1: Parce que quand tu, fin, si, t'es, si t'es dans les derniers, tu risques de plus perdre. Oui, c'est vrai. Alors que, que, que si t'es en premier et que tu. tu,
0: que tu surtout tu penses... Amélia, tu sentais qu'elle maîtrisait le jeu et tu non, sentais qu'elle méprisait beaucoup de jeux. Parce qu'à un mais moment, Fio as... euh... a dit Tu as dit, de toute façon, tu gagnes toujours. Et elle dit Pas celui-ci. Une fois, c'est toi qui a gagné. Et là, tu fais D'accord. Donc elle, <rire> c'est mort. Mais les
1: trois sont quand même. Tu vois qu'ils ont joué au truc. Fio, enfin, euh... euh, il, jou... il a joué moins de fois. Mais euh, il y a euh, genre. Euh... Elle faisait les. Les, 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 les lézards, les les t'as l'impression qu'elle avait une langue en lézard qui sortait genre... oui Oui, oh, c'était vraiment. Elle croyait super, mais c'est. Un... Et à, fait, à chaque fois qu'elle faisait des séduisances, nous les ont bien expliqué. Et le truc, c'est, c'est vraiment la secte complet Et le truc, c'est que euh, au début, tu, elle, elle t'explique tous les trucs super bien. Bon, après, il y a beaucoup d'informations donc tu. Moi, j'étais genre, ok, ok, il y avait beaucoup d'informations. Jouons et on va voir. À petit, quand le jeu comment le jeu évolue, etc., tu, tu comprends vraiment comment tout marche, etc. Et puis, c'était notre première fois et on s'était vraiment très bien démerdé.
0: Mais d'ailleurs, à la, à la fin, on fait waouh! En fait, vous avez vu, je m'attendais café. pas que vous vous, vous <rire> démerdez. Oh, c'est bien, c'est genre, bon,
1: oh, ça va, c'est beau. On c'est genre, bien en gros, on, on peut bien jouer avec vous. <rire> C'est genre ils étaient oh ouais, ils étaient... Euh...
0: En fait, c'était tellement parfait cet après-midi-là. Ah, c'est super, et On, est, et on, on, avait, était on avait envie euh... d'un truc chill, on avait envie d'un truc, d'un truc sympa. Et on était aussi à Brooklyn, un sympa. Peu plus bas
1: on était là aussi, C'est encore un autre Brooklyn. Dans Kensington, qui ah ouais. est un
0: autre endroit que j'ai adoré.
1: Kensington, ben Kensington, c'est là... Ah ben non, non, Kensington. Je voulais dire c'est, c'est, c'est New York, c'est pas... Parce qu'il y a un Kensington à, à Londres aussi. Oui, absolument. C'est pas. là où il tombe.
0: C'est ça, que je C'est Kensington, il vient de venir. Kensington, c'est le... Oui, oui, mais je crois que c'est là qu'habitait... nest euh... pas peut-être pas Kensington enfin, En tout cas, c'est un endroit mmh. qui coûte très cher, Kensington, en Angleterre. Mmh. Là, c'est, pl- c'est plus euh, moyen. Et, euh, et elle nous a dit, en sortant, euh, un des meilleurs trucs, c'est qu'il y a un des meilleurs bagel shop euh, de la Terre qu'elle a. Vas-y, oui. tourne la page. Tourne la page. Il y a un meilleur bagel shop de la Terre euh, qu'elle a. Voilà, euh, je viens de me répéter moi-même, je sais. Mais euh, du coup, on est sorti à 9h et on s'est acheté des bagels. Et ensuite, on est retournés à Shake Shack. Psst, psst, le Ah oui, et alors, donc ça, c'est le dimanche. Il nous restait. Donc, on partait le mercredi, donc il ne nous restait plus que deux jours. Ouais. Et donc, cette dernière journée, euh, ces deux dernières journées, donc le lundi, on avait 16 Yers le soir, mais on avait décidé de profiter de, de ce dernier jour pour. Euh... Parce qu'on voulait que. Le mardi, on avait laissé ça open. On avait dit, on prévoit rien le mardi parce qu'on veut pouvoir faire ce qu'on veut. Et voir les trucs qu'on. les derniers trucs qu'on veut faire. Et donc, on avait encore la carte de l'ami de. Marine, dont on va parler, où pour aller à Zomet, gratos. Et donc, on a décidé de retourner au Met.
1: Et alors, moi, le truc, c'est que je voulais surtout retourner. Je, j'étais insistante pour y retourner parce que je voulais surtout aller voir The Wave par Okuzai, en fait. C'était vraiment le tableau, un tableau préféré et je voulais le voir en vrai. Et donc, on arrive au Met. On arrive au Met. Et c'est, il pleuvait à torrent, bien sûr. Pluie partout. Donc, parfait jour pour arriver au, au musée. Et là, une queue de deux côtés <rire> on arrive à l'entrée etc on dit euh, pour les adhérents pour les membres etc et en fait euh, et, et dit, une, il dit le, le truc c'est l'entrée euh, c'est l'entrée sur la rue machin je, je sais 81ème 81ème etc et, euh, et, et donc passe. ça veut dire quoi ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'on va faire la et j'étais moi j'étais un peu euh, ça m'avait un petit peu donné un petit coup euh, en disant genre putain moi je fais pas la queue en plus si elle avait envie de faire pipi <rire> j'avais les
0: pieds trempés parce pas euh, non mais elle
1: était trempée quoi moi, j'ai et puis elle avait pas de pour, elle avait pas truc pour moi j'avais un j'avais un manteau j'ai un raincoat mais elle elle avait rien elle avait toujours son pull Taylor Swift et tout qui m'a énormément protégé de la pluie, mais... Et... Exactement. Et donc, euh, ça, et finalement, on voit... Le... Et puis, finalement, on avance, on descend, et on voit sur la droite euh, l'entrée, euh, une, une, une autre entrée où il y a marqué que c'était Center... « Education. Education Center », un truc comme ça. Et en gros, donc, de euh, toute façon, on rentre dedans parce qu'il euh, faut qu'on se couvre, etc., et on, on, on se regarde et on réfléchit et on se dit euh, de toute façon on pouvait laisser nos manteaux etc à l'intérieur donc elle écoute on y va on rentre on voit de toute façon on va, on y va parce qu'il faut qu'on aille faire qu'on a faire pipi etc de toute
0: façon toi t'as dit si on est là c'est qu'il y a une raison qu'on soit là <rire> exactement donc, quoi <rire> qu'il arrive
1: faut qu'on rentre voilà donc on est rentré j'ai laissé mes trucs etc on est allé épicer et, et, et finalement on est montés, on, ils nous montent les escaliers non mais déjà on voit le truc on voit qu'il y a une machine pour prendre oui les il y a une billets. machine pour non. prendre des billets donc on prend les billets directement simple etc et on on arrive et on voit des ascenseurs, ils nous disent « Ah, c'est là, à gauche ». Donc, en fait, on monte des escaliers, <rire> on avance, on arrive en haut, on regarde à droite et là, on voit l'entrée, on voit au loin le column qui est normalement… Euh,
0: qu'on avait vu, euh, qu'on avait euh, vu
1: euh, la dernière fois, donc on est avancé et là, on se retrouve en plein milieu du Met Museum et on dit genre <rire> « Ah, effectivement, c'était plus ça, on est truc » et on s'est regardé et on s'est fait un « high five ». Genre <rire> « Yes, we rock <rire> !» Et super Et donc, euh, on voit bien sûr en plus qu'il y a la... On voit la, l'exposition euh, Play It Loud. Donc, on se dit... Euh, bah écoute, on va aller la voir parce que comme ça, c'est fait. Donc, on est allé voir superbe exposition sur Play It Loud, euh, sur les guitares donc, de, euh, de, rock. de rock. Donc, euh, on a vu les guitares de Prince, euh, les guitares de Jimmy Page! Avec la Zeppelin, avec des vidéos qui nous expliquent tout. De toute façon, après, il y avait plein de choses dans la story de Yael. Ouais. Et on avait plein, plein de photos aussi.
0: Mais le moment génial, c'est d'entendre,
1: d'entendre les de dance dance
0: Et d'entendre de la musique comme ça au milieu du maître, quoi. Ouais. Ah non, et mais. C'est, c'est, c'était franchement, le,
1: l'exposition était très bien faite. Il y avait aussi des moments où c'était. Il te montrait vraiment, plus que les guitares, il te montrait aussi la, le groupe. Donc tu avais les, les drums. T'avais la basse, etc. Euh, pour The Beatles, par exemple. Et, euh, et t'as toute une histoire. T'as... Et en plus, ce qui est très bien, c'est que tu passes une, 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 une salle et sur le mur, il y a marqué « Playlist ». Et ils ont tout, tout les, tous les titres de tout, les, les, tout ce qui est passé, en fait. Est super sympa avec une salle avec un immense écran ouais, 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 mais Seven
0: Nation Army quand même, oui, oui. et font... mais après ah, c'est
1: que des petits passagers ils ne pas, pas toute, la, toute la chanson parce que sinon c'est, mais ça devient insupportable Seven ta... Nation Army ouais. au milieu c'est encore ah, plus fort que super, super c'est, War, c'est, c'est, le truc c'est, c'est, c'est que euh, on, a vu, on, a vu, on a entendu du rock comme ça dans The Met c'était quand même assez super et donc euh, on a fait ça on est ressorti on a regardé on a regardé le machin de la zing parce que bien sûr machin donc, on ressortit une carte postale C'était très...
0: Euh... Et c'est la carte postale parfaite pour mon père. Il y avait des trucs, trucs.
1: super. Moi, je... moi, personnellement, ce qui m'aurait plu, c'est les coasters Il y avait custard, des Custer, des sous-verts en vinyle.
0: <rire> Et j'ai eu genre... Oh, c'était...
1: c'était trop bien. Donc, voilà. C'était magnifique.
0: Mais euh, le truc, c'est qu'en plus, moi, on avait... Parce qu'il pleuvait. Il y a eu tout un caisse le matin au café où on est... Où, finalement, euh, j'ai voulu qu'on s'asseille 5 minutes... Enfin, moi je pensais qu'on allait s'asseoir, tu ne pensais pas qu'on allait s'asseoir. Du coup on s'est un peu pris la tête, finalement tu as dit on s'assied et du coup il a commencé à pleuvoir, du
1: coup on pouvait plus ressortir. Donc on a fini nos deux, nos deux trucs en plus, le truc c'est qu'on a écrit... Et le mec m'a euh, pris un temps dingue parce qu'il n'a pas compris ce qu'on voulait, t'as fait un, es- un escapé finalement, mais ça va. C'était...
0: Et mais du coup on a créé nos cartes sales. On a écrit les cartes postales. Si je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune carte postale qui me faisait pour mon père. Exactement. Et du coup j'ai trouvé celle de Lauride.
1: Exactement. Et donc t'as acheté ça, et on sort, et là on voit, on avance, etc. Et on voit qu'il y a l'exposition camp donc il faut absolument qu'on aille
0: que pour ceux qui ne voient pas euh, le Met Gala de cette année c'était la thématique Camp je vous invite à regarder toutes les photos du Met Gala, moi j'adore plusieurs tenues notamment euh, celle de euh, Cara... Cara Delevingne mais en tout cas voilà euh, donc
1: on a... j'en, j'en, j'en suis pas encore là donc on n'est pas encore à la truc on a vu qu'il y avait l'exposition Camp on s'est dit tiens absolument qu'on aille la voir avant ça par contre on a tourné à gauche et on a dit « Oh, camp, c'est par là ». Mais en fait, j'ai tourné à gauche, il fallait continuer tout droit pour camp. à gauche et là, qu'est-ce que je vois On voit du Degas. On tombe sur la, la, danseuse. la danseuse de Degas et on tombe sur plein de, plein de superbes <rire> trucs. Et je demande au mec « Je cherche The Wave de Kuzai ». Il fait « Ah, on ne l'a pas sorti ». Je Fuck Putain Je viens essayer pour à chaque fois !» Je suis allée quand même en Norvège, j'étais à Oslo pour… Au, au musée de Munch, il était fermé. Il était en réparation. Je me suis genre, Putain. Euh, mais bon. Moi aussi. C'est toujours comme ça et ça m'a, donc, ça m'a un peu énervé. Le fait qu'on ait vu euh, l'exposition Platte Loud et que finalement après on soit allé dans l'exposition CAMP, qui était absolument sublime. Donc c'est très, c'est, c'est très rose. C'est très
0: rose. D'ailleurs sur nos photos dans mon téléphone, iPhone, mais c'est pareil, Marine. Oui. Au moment c'est... où t'as CAMP, tu vois, parce que écoute, t'as toutes les photos sont roses.
1: Et c'est très sympa et euh, avec une et il y avait la musique de Over the, uh, Over the Rainbow qui passait au moment où, euh, à l'intérieur c'était vraiment très sympa c'était très bien fait bon, il y avait beaucoup de monde parce que bon c'était euh, une journée de pluie
0: c'était la journée parfaite pour euh, le musée et surtout, en plus, on s'est rendu compte dès le départ, le, dès tout le début de le truc sur Camp, c'est « Ah bah, Camp, ça vient de camper. » Et le premier truc que tu vois en énorme, c'est un portrait de Louis XIV. Louis XIV vous pouvez... Vous pouvez... Bien sûr <rire> C'est bien sûr les Français qui ont commencé.
1: <rire> et oui, donc, et c'était super intéressant avec la dernière salle, avec tous les, alors, c'est, tous les costumes. Euh, enfin, franchement, c'est, c'est, c'était très beau, quoi. Donc, finalement, le, le maître, euh, même si on y est allé pour une raison, on a quand même vu deux expositions
2: et on qu'on voulait voir
1: déjà quoi. la première fois qu'on était allé mais en fait qui n'était pas sur le haut de notre liste et finalement qu'on a vu et qui était absolument mais sur le truc
0: c'est que le Maine c'est vraiment très 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 riche et très varié et c'est et très, très grand. d'y de aller deux fois c'est très... non, mais parce c'est que clair. la première fois je sais même pas si on a le temps d'en parler mais dans la première fois il y a plein, on a vu plein, de, il y a plein d'endroits qui sont, liés à, qui sont basés sur la, la, l'histoire américaine l'histoire américaine et et notamment fait. énormément de mobilier et de pièces reconstituées de, euh, de, du 18e, 19e, 20e siècle et euh, c'est hyper intéressant et, bon, du coup c'est finalement c'était très vrai, très drôle l'on, l'on j'ai pas beaucoup oh, on dirait
1: Versailles ah j'ai... bah oui
0: c'est Versailles Je... et, <rire> <rire> un moment, c'était là, c'était là, ça, ça fait Versailles et bingo c'était un intérieur de ah mais... ça, ça fait Vienne hop oh, c'est Vienne voilà, <rire> mais euh, ça c'était, euh... oui c'est ce qu'on avait vu la première fois mais effectivement j'ai, j'ai fait beaucoup de stories là dessus euh, sur Instagram et ils sont dans les highlights ça vaut le coup d'aller les voir parce qu'il y a tous les commentaires de Marine sur le mobilier mais là c'était vraiment génial d'y retourner et finalement aussi les deux gars les machins qu'on a revus au passage et en partant de Camp je sais pas si tu te souviens je fais ah attends là il y a un truc abstract oui, oui. <rire> ça, te dit, ça te dit qu'on aille là-dedans oui j'étais ravie qu'on y aille
1: parce qu'on est rentré et on est tombé sur une salle entièrement avec des marques des Roscoe <rire> et déjà, Roscoe est quand même mon artiste préféré, donc c'est quand même y c'est y ça me Et il y, y avait un autre pollock Et puis il y avait un autre pollock, et puis il y avait d'autres monnaies, enfin il y avait plein de trucs, c'était, c'était superbe. Et
0: il y avait l'œuvre d'une nana qui nous avait beaucoup plu, on l'a regardée, et en regardant la bio à côté,
1: à côté... Le côté 3D, là, le truc qui était bizarre, non, c'était pas ça là. Je Laquelle. sais pas,
0: je sais plus ce que c'était, c'était celui où j'ai regardé euh, le truc, et je vois sur le texte à côté que la nana... Ah, 60 ans, c'est ça c'est la nana qui. Attends, mais je vais ah, la oui, lui. mais c'est ça. Oui, c'est oui, celui-là. C'est euh, où euh, je regarde et il y a écrit qu'elle a recommencé à. Après une carrière de prof, elle a recommencé à se concentrer sur son travail personnel euh, après avoir pris sa retraite vers 65 ans, dans les années 70. Je pense ne sais plus exactement les dates de la nana, ou dans les années 50, je ne sais plus, enfin, bon, un truc comme ça et que ce... elle a commencé à explorer tout un tas de trucs et donc je regarde tout d'un coup la date et je me rends compte que le, 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 le tableau qu'on est en train de regarder elle l'a fait quand elle avait 79 ans ou 82 ans un truc comme ça mm-hmm. et je me dis waouh et donc là je dis à marine à côté de moi je fais oh, t'imagines elle a fait ça à 82 ans waouh ça et là je me retourne et je me rends compte que n'est absolument pas marine à côté de moi mais c'est bien entendu une Française qui me fait, ah bah oui euh... <rire> ça fait trop bizarre et qui fait, ah oui c'est, c'est impressionnant elle dit, bah c'est bien c'est, ça rassure, je fais exactement ça et il faudrait que je retrouve le nom mais j'ai te... enfin, c'est, c'est aussi ça les musées c'est... il y a une forme de mystification de l'art et des artistes, mais il y a aussi une forme de réalisme en fait, de l'art et des artistes tu, tu réalises que c'est des vrais gens, qui ont fait des vrais choix et ouais donc The Met, trop cool
1: nous voilà, The mettre et après, voilà, donc après, et le, le lendemain, donc c'était notre dernière journée euh, où justement, où on planifiait de faire les choses qu'on n'avait pas, qu'on voulait faire, qu'on n'a pas le temps de faire, et c'était un peu à la base à la journée shopping, pour aller faire les shopping, enfin sans, sans, c'était surtout une journée de shopping, pas pour acheter, mais pour aller dans les centres commerciaux en fait, pour aller voir ces grands entremerciaux qui nous ont, qui, qui, qui ont bercé notre, notre adolescence euh, de friends, genre Bloomingdale's, ou... Macy's, ou c'était T'étais quoi Tu étais en train d'être en train de ah, citer toute la liste ah, des, des trucs
0: qu'on va raconter. Oui, mais non, mais
1: genre Bloomingdale ou genre Macy's. Et donc, on a commencé. Mais en même temps, on doit parler toutes les deux, donc euh, c'est pour ça.
0: Oui, oui, non, mais l'idée, c'est de les dire... enfin de les dire Donc, on, donc, 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 donc on, a commencé, euh, on a commencé notre journée en allant faire à Bloomingdale. Oui, alors du coup, euh, sauf qu'on a commencé notre journée par aller dans le... Par aller dans le oui, je sais que c'est ce qui est écrit sur le papier, mais on a commencé notre journée par aller dans, rendre la carte de, 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 de The Met. Et du coup, on a fait le truc qu'on n'avait pas fait euh, les quatre semaines, c'est qu'on est rentré dans un Starbucks. <rire> parce qu'on avait besoin ah de oui, oui, On, on allait aussi un truc en face pour acheter des vieilles oui, que, j'avais, très, vu, très, très, très que j'avais vu. Très, Que j'avais vu, le samedi en
1: disant genre « Oh, regarde, c'est trop sympa, ça s'appelle Elise. Oui, E-L-I, tu vois ouais,
0: E-L-I euh, apostrophe S, c'est ça ah ouais, Elise oui. ?» Et euh, c'est au coin de l'ex et de la 87e, pour ceux qui cherchent. Et franchement, j'ai mangé une espèce de morning bun et tout. J'ai mangé bon. une. Euh,
1: un muffin on n'est pas censé parler de bouffe, c'est censé, on parle dans le prochain numéro. Mais, mais j'ai quand même mangé ma muffin, cheesecake, carrot cake. Oh, trop bon. Moi, oui, elle
0: m'a fait goûter un truc, j'ai, 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 j'ai et, euh, et on a pris, on a pris un bus sans corps là cette fois-ci. Non, non, là, on a pris le métro, on est descendu. Et je, j'avais vu où était Bloomingdale's, mais j'avais repéré qu'il y avait un autre truc à côté, et je voulais absolument qu'on passe devant et dedans. En fait, parce que mm-hmm. je n'avais jamais compris moment ce que c'était. Et c'est C'est Randy Trois. Parce que c'est pas le du petit 3, oui. je sais pas pourquoi. Et en tout cas, c'est effectivement un café resto. Moi, j'ai jamais vu le film, mais c'est un café. Pas... C'est pas vraiment un resto, c'est un café
1: euh, gâteau glace, quoi, en fait. Donc, c'est Sunday. Un salon thé, en fait. Oui, c'est salon thé, mais dessert, quoi, vraiment. Euh... Et il y a
0: une petite boutique devant avec plein de trucs un peu bizarres ouais, et ouais. étranges. On a trouvé quand même des, des crayons qui nous intéressent. Moi, j'avais envie de, moi de faire de des, des, des crayons euh, euh, thématiques par rapport Astrologie. à ton <rire> qui m'ont beaucoup plu. Euh, et donc, voilà. Donc, ensuite, on est allé à Bloomingdales où nous avons passé. Le plus, le, assez, assez, c'était assez long parce que c'est. On était, on était en forme
1: à ce moment-là et c'était la première. Euh, et c'est, c'est grand et c'est, euh, et c'est plutôt. Fait c'est, c'est assez sympathique. C'est, 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 enfin, ça va un peu dévoiler, terrain Mais c'est quand même beaucoup plus accueillant que les autres,
0: d'après en fait. Et en gros. Euh... Et on a passé un temps fou et j'ai fait 250 stories de Marine, sur ma, Marine décrivant les fringues parce qu'en plus, vu qu'elle a bossé dans la bonne, elle, elle, elle me raconte toujours des trucs qui m'intéressent. Puis d'autres trucs où j'ai pris des photos, puis on a parlé de tout ce qui était Pride, le fait qu'il y avait des, devant, des, 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 des présentoirs Pride un peu partout, et des mm-hmm. couleurs de Pride un peu partout. Et on a fini au dernier étage où, euh, ils, quand ils ont passé You're euh, the one that I want, de Greece, on était tellement euh, décontractés à ce set qu'on a commencé à chanter avec. Euh... Et à danser, et là, as trouvé un, un, un cahier Oui. Un cahier Un cahier. Et euh, non, et c'était, voilà, on s'est vraiment éclatés. À... des
1: sacs. Back. <rire> et medium broad
0: Donc pour Mais ceux qui la donnée quoi. <rire> dans Friends, Rachel elle adore Bloomingdale's puis elle travaille à Bloomingdale's et c'est vraiment moi j'avais jamais entendu ce nom de ma vie avant de regarder Friends et c'était resté quand même un truc Bloomies. un peu. Euh, oui il euh, y a un épisode où quelqu'un dit My mom calls it Bloomies », que j'ai pas arrêté de dire en arrivant jusqu'au bâtiment. <rire> oui. Puis on est rentré il y avait David Bowie qui chantait et qu'on est ressorti vraiment il y avait Garbage qui chantait. Enfin je sais pas il y avait un truc très euh, je pense que ça s'est vraiment
1: éclaté en fait à... oui j'ai trouvé des trucs en même temps en rentrant c'était en rentrant là oui où il y avait des... des fringues sublimes en fait avec le pride il y avait quand même des trucs que je voulais tout le temps que... des t-shirts des trucs qui trois 300 dollars le t-shirt
0: oui c'était une, euh... une, une marque et t'as fait ah oh, c'est intéressant cette marque et là on est pile tombé sur le printout, où il y avait toute la marque et là <rire> t'as fait ah ah <rire> voilà <rire> mais donc effectivement c'était très drôle de faire du léger vitrine comme ça autant c'est un truc tout seul euh, ça me paraît difficile de m'éclater mais voilà donc on a fait ça ensuite on a marché jusqu'à la New York Public Library on a fini par rentrer dedans,
1: dedans. <rire> bon on est resté 10 minutes parce que ben voilà on est quand même allé au shop
0: ça <rire> bah
2: que...
1: bah plus de 10 minutes au <rire> est... Non, on est ressorti avec pas grand chose. On s'est acheté un, un, un tote bag, le, 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 celui à 2 dollars, tu vois. On s'est acheté des, des, des crayons en papier. Et c'était à rien acheter d'autre. Non. Bon, on a été très raisonnable. Voilà, on est ressorti. Même si en sortant, on voyait tous les trucs. Ah, ouh, ouh, les tote bags. Il y a plein de tote bags super y sympas. aussi. C'est hein. sublime. Voilà, on est ressorti. Et puis après, on allait
0: où On a fait refait Times Square. Oui
1: j'allais encore mourir
0: le dernier Times Square donc on a on a, on a remonté 42, enfin on a refait la 42 e jusqu'à et Times
1: Square et malgré qu'on soit a toujours besoin de prendre des
0: photos et là il y ah, avait aucune photo ça passé, il y avait d'acte
1: Shepard qui passait tu voulais absolument le prendre oui si c'est vrai et on y allait parce qu'il fallait qu'on retourne chez Hershey's oui, pour acheter, pour des, acheter chocolat. des chocolats <rire> donc c'était des trucs et acheter les, cartes, les dernières cartes postales parce qu'en fait là, ça, parce que c'était le rendu magasin croix.
0: à côté de Hershey's euh, vendait mmh. des cartes postales pour 1 dollar les 10 les cartes 10, postales, ouais. sachant qu'attention il y a une arnaque à l'intérieur du truc, c'est qu'ils te font 1 dollar pour les cartes postales, 10 cartes postales et les timbres sont en vente sur place, donc ça donne envie d'acheter des timbres. Et Ce Marien que j'ai a... fait la
1: première fois, j'ai acheté 10 timbres pour... et j'avais pris 20 cartes, hein. j'avais que 10 timbres et c'était 2 dollars le timbre, donc j'ai payé 20 dollars de timbre alors que le timbre normalement était 1,15€. 1, 1,15$. 1,15$, oui, pardon.
0: Donc, euh, effectivement, donc, 8, si vous 8, 85
1: puissé... centimes de marge sur chaque timbre, donc ça veut dire que... <rire> en fait, les, cartes, 10... les 10 cartes
0: te, payent, te coûtent en fait 9,50$ et pas 1$. 1, 1 dollar. Mais voilà. euh, c'est une bonne arnaque. Mais donc, du coup, j'ai retournée juste pour acheter des cartes postales. J'en voilà. ai acheté 20 parce qu'entre-temps, j'avais fait la liste et je me rendais compte qu'il me fallait 20 cartes postales de ouais. plus je vous rappelle qu'à ce stade on est à moins de 36 heures de mon vol pour rentrer aux états unis et je viens d'acheter 20 cartes postales pour rentrer aux états unis pour rentrer à Berlin ouais. et, euh, et donc du coup vu que c'était à côté de Hershey's bah, on a profité pour retourner chez Hershey's je truc c'est qu'on a
1: fait aller-retour sur euh, Times Square quand même on a fait hein, le premier on est remonté un petit peu dans le monde, le monde était... et on l'est repassé on a redescendu et on a pris le métro et après on est allé à Mrs.
2: Enfin, d'abord on
1: est passé. On a les Jessie Penise, on est rentré, il y a la interpipi. pipi. <rire> <rire> on a trouvé les toilettes. Ah, au bon début, dis, c'est au bon. début, c'est bon, on rentre. Euh, tu t'y vas... Enfin, j'ai, je... je, je, je... Je, je, j'y vais, et on se retrouve, au truc, je, on, je, on y va, oui, on se retrouvera, etc. Et finalement, elle avait tellement peur de me perdre à, à un jour du départ, tu vois, qu'elle euh, que a dit qu'elle est restée. Je l'ai vue derrière moi, mais à un moment, je me suis dit, non, j'avais peur de te perdre. Donc, on est allé, je avec elle aux toilettes et j'ai attendu. Et, euh, et voilà, et donc, et on, est, et enfin, on a fait un tour, on est vite ressorti parce que c'était déprimant.
0: En fait, donc Jesse Penny, c'est un truc de Frank Bacher et Marine. Depuis le début, c'est ah, mais ça vaut le coup d'y aller parce que En fait, que c'est pas, pas c'est, pas, c'est pas ce que je pensais en fait.
1: C'est pas, c'est pas le Jessie Penny que je pensais en fait. C'est pas comme euh, le Jesse pennis qui est en Irlande, par exemple. Donc, ouais. euh, donc euh, 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 voilà. Et après, on est allé. Tu voulais qu'on aille. Six.
0: On a fait Messis. Messis, euh, oui, Messis, te... qui était. Euh...
1: Ben, en fait, non. Avant,
0: avant, avant tout ça, on est allé à Saxe.
1: Aussi. oui mais ça, rapidement c'est bon. mais c'était c'était un truc en fait vrai. c'était pas
0: sax je crois que c'était sax sais. en fait c'était off Fifth, donc c'était, c'était une succursale de oui, sax, sax qui ressemblait à rien qu'il n'y avait, avait rien dedans Exactement. et on, on, pas on pas.
1: chez Messi, où on est rentré euh, on est rentré mais comme il y avait toute cette toute cette euh, il y a tout, tout l'effet pride hein, il y a plein de trucs intéressants parce qu'ils ont ils avaient fait tout un étage avec les couleurs euh, et d'ailleurs T'as une nana qui, qui, qui t'a dit
0: quoi qui dit, ah Mais bon. pourquoi ils font Je comprends pas, ça veut dire quoi les couleurs Déjà je fais pride Et <rire> tu sentais qu'elle a pas tout compris Mais ouais. euh, on a demandé à la nana de nous aider Une nana qui était au renseignement On a demandé de nous aider de, en disant où est-ce que vous voulez qu'on aille puis elle a dit bah vous pouvez voir le grand piano en bas le machin et on a fait un quoi non elle a fait le big piano c'est ça c'est le big piano. piano et moi j'ai compris le grand piano oui moi aussi j'ai compris le big piano, là, a piano et quoi. quand on est arrivé en bas on a compris c'est le piano qui est dans big oui oui ouais, démenter, donc on s'est mis à jouer le piano de big voilà 30 c'est secondes vrai. elle a fait bon c'est fait maintenant on peut se barrer bon, on a fait
1: le truc c'était tu sais, genre un truc on n'aurait jamais lu si euh... ah, c'était rigolo donc voilà, mais si, on, en, on a regardé un petit peu, on est ressorti. Pas très, ouais, pas si. C'est pas. Euh, bah, c'est pas, pas nul, mais en fait, tout ce que. On avait déjà tout vu. Euh... Et oui, c'est ça. C'est puis en plus on,
0: a, on était moi j'étais all shopped out, tu vois, j'avais pas ah, oui, non, envie non, de c'est... dépenser de l'argent non, 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 bah, surtout, et...
1: d'abord des... non, bah, dès qu'on voyait un gobelet, ça coûtait 100 dollars. Donc, donc ça faisait un petit peu cher, tous les trucs étaient un peu chers quoi, c'est pas les donc, et puis euh, en plus donc on a compris euh, ce que disait Marion, elle disait qu'elle aimait pas Messis et finalement
0: je préfère Bloomingdale à Messis c'est clair. Oui, c'est clair. Bah Bloomingdale, il y a plein de trucs que j'avais envie d'avoir. Ah, oui, tu as le truc de titou, là, T2 là, les, les, la marque T, ils ont fait. Et après donc et en fait, après, on, a, on devait passer chez... J'ai une amie à moi qui avait, euh, chez qui j'avais envoyé les magazines euh, spéciaux de Buffy en 2017 de EW euh, qu'on pouvait envoyer qu'à une adresse américaine et j'avais complètement oublié de les récupérer. Et du coup, elle m'a proposé de passer la voir euh, à son boulot. Et il se trouve qu'elle travaille dans un bâtiment très célèbre qui s'appelle le Woolworth Building. Qui est, euh, si vous tapez sur Google, vous allez voir. Des, c'est très impressionnant. C'est juste dans le Financial District, donc c'est à, à Wall Street et euh, du coup on est juste passé en coup de vent mais on a eu l'occasion du coup de voir ce bâtiment et de rentrer dans le bâtiment et c'est un truc enfin ça t'arrive pas si t'es pas le observé du
1: mémorial de 9-11 oui alors c'était déjà vu vu. Parce, que, parce que du coup mais... on est
0: sorti, on, euh, on a vu que la sortie de métro c'est la même que 9-11 Memorial, on s'est dit ah bah on va peut-être voir le mémorial en, en passant et en fait on l'a pas vu, on sait pas où c'est on ne sait pas à quoi ça ressemble on ne sait pas où c'est mais euh, on a vu celui de Saturn Island euh, oui, c'est oui, déjà c'est ça. mais donc voilà c'était un peu la fin du, du séjour c'était un peu euh, le côté exceptionnel de la dernière minute euh, 24 heures avant le départ euh, ah tiens the Woolworth Building ouh et puis l'entrée est très impressionnante et l'ascenseur aussi donc voilà ça c'était les trucs culturels extérieurs dans le prochain numéro où on parle des gens et de la bouffe. Miam, 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 miam. Mais nous voulions terminer ce Extras qui dure plus longtemps que la première Qui est la deuxième partie de la deuxième partie. Voilà, c'est enfin, ça. enfin, c'est un Extras,
1: mais c'est un Extras pour, vos, pour le plaisir de vos oreilles.
0: Voilà, euh, on voulait terminer par parler des trucs qu'on avait regardés. Donc, on a regardé, effectivement, j'ai regardé des bouts de Price Gump, on a regardé des bouts de Toy Story 2, on a regardé plein de trucs qui passaient à la télé. Quand on était euh, dans l'appart les deux premières semaines Mais on a aussi regardé des trucs sur Netflix Parce que il ben, y avait euh, une collection sur la télévision Et puis même après Et du coup c'est, c'est rigolo parce que c'est des choses Qui, du coup, qui seraient se liées pour nous à New York Même si c'est des choses qu'on aurait pu regarder n'importe où euh, Et on voulait dire quelques mots de ces trucs là On oui,
1: va rapide
0: Donc on va essayer d'être rapide Donc d'abord on a enfin vu « Someone Great » qui est un téléfilm qui s'appelle « Quelqu'un de bien » avec Gina Rodriguez, écrit et réalisé par Jane Ketin Robinson, qui a créé « Sweet Vicious », une série que j'adore, qu'on adore, mais que moi, j'adore, 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 qui n'a eu que 10 épisodes entre 2016 et 2017, et qui... et donc on vous a parlé plusieurs fois pendant le séjour dès le départ, notamment parce qu'on était à côté de Washington Square, en me disant qu'il y avait des trucs qui se passaient à Washington Square, tu qu'on qu'il fallait absolument qu'on la regarde et on, allait, on, est, on pensait que ça allait être génialissime. Dis un mot dessus, Marine. Euh, ben... Oui, j'étais contente de
1: voir Washington Square. <rire> Effectivement, je me suis... Euh, le... En plus, elle se retrouve dans le métro, etc. Et on, on connaît les endroits où elle est, donc c'est bien, etc. J'aime beaucoup les seconds rôles. Mais Zina euh, Rodriguez, euh, euh,
0: elle me saoule. Donc toi aussi, elle te saoule, c'est pas Oui, elle me saoule. Fait. En
1: fait, le truc c'est qu'elle est, enfin, euh, euh, je trouve qu'elle en fait toujours trop. Euh, et euh, et puis puis le, le film le film avait euh, le film m'a pas intéressé en fait le film m'a pas intéressé enfin après je le film ne m'a pas parlé directement de toute façon donc euh, je me suis pas reconnue dans aucune des, des personnages. Peut-être aussi parce que je trouve que c'est un film peut-être très américain aussi par rapport au... Moi, je pense que c'est un la... film très jeune. Pas un film oui, américain, mais un film jeune. Mais c'est la façon dont ils font la fête, etc. aussi. Je pense que les Français... Ah oui, vous ça aussi. maintenant aussi. La génération. Enfin, en tout cas, ça ne ça, ça m'a pas vraiment parlé. Et, euh, et j'ai trouvé que le sujet était traité d'une façon très, trop, trop rapide, en fait.
2: Mm-hmm.
1: Après, il euh, y a ces avantages de, 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 de pouvoir parler ça et de, de pouvoir traiter un problème... Enfin, ce qui se passe dans le film... Euh, d'une façon
0: rapide mais c'est trop rapide genre euh, j'y crois pas en fait j'y crois pas une seconde mais moi je trouve ça très 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 superficiel et j'étais particulièrement dégoûtée parce que Taylor Swift devait donner une interview elle avait dit que c'était son film préféré qu'elle avait vu dans la semaine et moi je, du coup je me dis ça va être génial et en fait c'était pas génial après Taylor Swift n'a pas le même âge que moi euh, je pense qu'il y a vraiment un truc de génération sur ce film là en tout cas moi moi Gina Rodriguez I'm over it
2: enfin
0: I... Je lui souhaite une super carrière et tout machin, mais pour a l'instant, je n'ai j'ai pas spécialement envie d'avoir dans quelque chose. C'est non. une des raisons pour laquelle j'aime plus Jane the Virgin. Elle était super cute au début, mais en fait, elle est trop cute pour moi. Il y a un moment où j'arrive pas à me connecter avec elle réellement. Elle en fait trop. Donc voilà. Donc donc euh... c'était someone great. Donc c'était someone great qui était euh, un peu décevant. Et ensuite, on a regardé. Après, on a regardé. Euh... One country? Donc il s'appelle « Un week-end à Napa » en okay. français. Et que pour le coup, je me disais « Ah bah zut, oh. ça, ça va ah, je... ça, c'est, genre, J'avais peur que ce soit lourd, que ce soit un petit peu trop... que euh... ma mère a trouvé ça pas drôle. Oh, elle la la dit « ah, ouais. Non, personnellement,
1: c'est pas forcément une référence. Hein. » <rire> Ça dépend des enfin, Je veux dire, ça
0: dépend des jours, mais le truc, c'est que des fois,
1: on est d'accord sur certaines
0: choses. Mais, mais c'est un film réalisé par Amy Poehler, que oui, nous oui. adorons depuis longtemps. Et c'est la, toute la troupe des nanas de Saturday Night Live, dont Amy Poehler et Tina Fey, qui sont restées amies depuis des années. Et donc, c'est un truc de nana euh, de plus de 40 ans. Euh... De notre âge, donc en gros, c'est, oui, c'est
1: ça. <rire> plus reconnu dans ça que dans l'autre, même si on ne voit pas beaucoup. Mais bon, le truc. C'est, c'est ça. C'est ça. Mais en fait,
0: elles sont un peu leur plus vieilles. Leur problème nous touche plus. Que... Ben, le truc, cest qu'elles sont un peu plus vieilles que nous. Oui, elles sont plus vieilles que nous. Mais, mais je disais, j'ai réalisé en regardant ce film, je dis, mais en fait, vu que nous, quand on était ados et jeune ados, on avait tendance à s'entendre avec des gens plus vieux mm-hmm. et d'avoir des références culturelles qui étaient un peu plus vieux pour notre âge, du coup, on est resté plus connecté à la génération d'au-dessus qu'à la génération d'en-dessous ouais c'est clair et euh, en fait ça m'a vachement touchée ouais. c'est un vrai film on s'en parler du fait qu'il y a un, un caméo de je vous dirai pas regardez-le vous allez comprendre du coup pourquoi moi évidemment j'ai fait ah! même si je, je le savais déjà
1: moi aussi euh, je le savais déjà
0: mais euh, non c'est un vrai film qui parle de vrais trucs qui parle vraiment de, de la vie de femme des amitiés entre femmes de de la vie de, j'ai, j'ai... franchement ça m'a trop plu quoi oh, c'était très sympa c'était très très humain et très très réaliste en fait
1: ouais, tu c'est vois ça. les déboires enfin les déceptions et les enfin les, les ouais les, de, de et nana te...
0: normal quoi enfin je veux dire euh... non franchement je vous le conseille euh, grave euh, je et ensuite on a regardé un autre film
1: <rire> je vais te laisser en parler pareil alors on a vu un autre film euh, qui est euh, see you yesterday ouais qui que... j'avais vu des affiches euh, dans le métro euh... New Yorkais et, euh, et je crois que j'en avais vu, je sais, plus. je sais, j'avais vu des trucs par rapport à ça et je, je me me dit tiens faut que je le vois et j'avais oublié en fait et en gros euh, Carole nous en avait reparlé donc en fait disant qu'elle l'avait vu parce qu'on on communiquait avec Carole quand même euh, assez souvent pour euh, donner des news etc elle disait qu'elle l'avait vu etc donc en gros on l'a regardé <rire> et bah et ben euh, pff, ça n'a pas servi à grand chose le truc ce qui est intéressant c'est que ça se passait à Brooklyn donc c'était bien d'ailleurs on... c'est Bushwick donc on flat de flatbush. On... et en fait c'était pas on... on voulait y aller mais on était pas on n'est pas vraiment allé en fait mais c'est... c'était quand même pas trop loin d'où on était et en gros euh... on y est passé enfin on... je crois on y est passé en bus ben, on a... l'a... on l'a, on l'a... Non, ça, c'était Bushwick, justement. Bushwick, oui, c'est ça, donc OK. Donc, bouche en fait, c'est en dessous, Bush, mais c'est, c'est un dessous. peu
0: à côté de là où on a dîné le dernier soir, en fait. OK, d'accord. c'était sur Flatbush. On, a, on, on, on l'a fait un
1: petit peu, mais on n'a pas vraiment fait, en fait. Il va falloir qu'on
0: retourne. Là où on, habite, on habitait pour de vrai, dans Crown Heights, ça ressemblait vachement plus à l'idée. Dans le film, Ce qu'ils sont censés essayer de représenter, c'est à Crown Heights. C'est, c'est possible, là où vrai, nous, vrai. on habitait. Non, tout à fait. Mais le truc, euh, l'idée de base était
1: intéressante. Surtout, le, le truc, c'est que c'est des gamins qui sont à fond dans la science, etc. Surtout une nana, tu vois, smart, etc. Une qui... petite chinois enfin... Euh, non, mais c'est parce rare, que c'est, c'est, fait, c'est fait par Spike Lee. C'est produit par C'est produit par Et en gros, tu te dis, oh, c'est intéressant. Bon, après, ça, ça manque de... Je veux dire, c'est un peu trop simple. Parce qu'ils t'expliquent des trucs, ils ne savent pas vraiment comment ça marche. Mais bon, OK. Pourquoi pas On peut, on peut croire à quelque chose. Ça n'a pas besoin forcément de trop de d'ex d'explications pour comprendre quelque chose et enfin pour y croire surtout mais surtout il euh, n'y a aucun il euh, y a qu'une leçon il n'y a, ri, a rien y a non rien, ça pas, si parle de, truc, de, de, ça de violence parle,
0: policière mais de ça changer me... tu veux changer la,
1: tu veux changer la, 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 le le passé le passé enfin tu veux retourner dans euh, à une journée ou enfin le jour d'avant ou deux jours avant en plus le le temps avance etc donc il y a un, un problème de t- temporalité complète dans ce truc, en fait. J'ai réfléchi après, je me dis, mais attends, euh, <rire> euh, l'autre est mort, donc entre, on retourne un jour avant. Mais là, ça s'est passé deux jours, donc ça tourne un jour d'avant. Non, il faut retourner trois jours. parce Il y a des trucs, c'est qu'il y a un grand problème de temporalité, en fait. et
0: euh... En fait, ça a été un court métrage avant. Ouais, le problème, que... c'est que c'est... Mais le court-métrage est peut-être, est peut-être bien. Hein oui, parce que je pense qu'en tant que court-métrage, la, la pauvreté du... Les... Enfin, en fait, la pauvreté du scénar ne, ne pose pas de problème parce que c'est, c'est évocateur pour un court-métrage. Mais pour un film plus long, en fait, il manque des bouts. Et du coup, euh, et du coup c'est pas... Euh... Et
1: surtout, le truc, c'est qu'en plus, la nana, la gamine, elle est... Euh... Tu dis à un moment donné, il va avoir, il va y avoir quelqu'un, enfin, euh, avec son, que ce soit avec son frère ou soit avec son meilleur ami, euh, ils ont des discussions où ils lui font comprendre que c'est pas bien, ce qu'il faut pas qu'elle le fasse et que, euh, et en fait, elle est, elle est bornée quoi, et elle écoute rien.
0: Et puis de toute façon, elle est tout le temps Et
1: colère, Et elle et
0: Personne et... n'explique cette colère et personne ne fait quelque chose de cette colère non, en fait. Et donc c'est et c'est, fin... et ça se termine en quelque sorte. Donc portion? le
1: truc, il n'y a pas de, donc il a aucune leçon à, à tirer du truc quoi, parce que en fait. Tu fais des conneries, et enfin je dis, la façon dont tu le fais n'est pas la bonne façon, mais euh, tu pas ce qu'on te dit, donc finalement tu continues à faire le truc, et donc tu continues à faire ça pendant toute ta vie, et je sais pas, dans un choc crevé. Bad storytelling. Bad
0: story. Intéressant concept, intéressant situation, contexte, mais bad storytelling.
1: Il y a des bonnes idées au départ, mais non. Non.
0: Je voudrais juste dire qu'on voulait regarder Always Be My Maybe. Ouais. Euh, qu'on n'a pas réussi. Oui, mais parce qu'on on a... voulait absolument éviter de se faire
1: spoiler par des... Et on a évité, parce que les m'ont écrit un truc il n'y a pas si longtemps
0: que ça, je l'ai vu. Donc j'ai pu genre, oh il faut vraiment qu'on le regarde. Et donc, on en fait, on l'a regardé hier, hier et en fait, on vous le conseille grave, donc on l'a pas vraiment regardé à New York. Mais on a entendu parler à New York, donc c'est un peu pareil. On va rien dire d'autre que franchement, c'était très très agréable aussi à regarder. On, on très... regarde à New
1: York, mais à chaque fois, souvent les soirs où on arrivait à la maison, on était vraiment genre, euh, on était passé, c'était au lit. Et euh,
0: c'était très très bien écrit, et surtout très très real très vrai, très intéressant Et on a regardé
1: un autre truc, sur Netflix aussi qui est Brené Brown.
0: Et on a regardé effectivement euh, le special de Brené Brown, que je vous invite vraiment à découvrir, parce que c'est très 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 bien. Et c'est même un truc qu'on peut regarder, re-regarder, re-regarder. Euh, c'est des choses qui sont déjà dans ses livres, mais c'est aussi dit différemment. Je pense que ça, ça permet d'avoir une approche différente d'elle aussi. Euh, et euh, Marine en regardant le truc Marine a réussi à choper le truc que je n'avais pas vu qu'il y a euh, <rire> Dave et Odette c'est Odette, ouais, s'appelle? Odette Anna Anna Blay, Anna Blay. qui s'appelle Annablé Ils sont des, des comédiens des acteurs donc Dave c'est celui qui jouait dans le plus petit frère dans Brothers and Sisters et elle elle a joué dans Breaking In et dans plein d'autres trucs et du coup euh, ils sont dans le public pendant le special et Marine fait ah oh, regarde c'est le je fais mais non et en fait si c'était c'était donc voilà donc je sais pas s'il y a d'autres célébrités dans le public Marine n'en a pas repéré d'autres mais voilà euh, et on a regardé enfin on va terminer là-dessus la moitié d'une série Netflix une de ces séries Netflix de cette année que j'aime même si Netflix continue à m'énerver pour plein de raisons et euh, cette série on l'a regardée parce que Toi, dès les premiers jours je l'ai vue en entier déjà je l'ai vue pendant qu'elle j'ai euh, et je voulais absolument la montrer à Marine Parce que euh, j'avais tout le temps envie d'y faire référence Donc attention, on va faire des spoilers sur cette série Sur le début de la série La série c'est Russian Doll A partir de maintenant, on spoil Si vous ne voulez pas écouter, on va terminer le podcast là-dessus Donc écoutez la suite, partagez-nous, blablabla bla 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 bla. Vous connaissez euh, The Drill Mais là on va parler de Russian Doll et on va spoiler Les quatre premiers épisodes Donc Russian Doll, pour ceux qui l'ont vu Vous savez qu'il y a plusieurs euh, choses Qui se passent autour des trappes en métal, des, ouvertes, des portes en métal qui sont dans le sol à New York et qui sont ouvertes pour avoir accès au sous-sol. Et euh, donc elle, se, elle meurt dans une de ces trappes en tombant dans une trappe. Et du coup, et vu qu'il y en a partout dans la rue, j'avais tout le temps envie de faire des références à la série, mais je voulais pas spoiler Marine. Donc tous les jours j'étais là. Ce serait bien qu'on regarde Machine d'or Ce serait bien que tu regardes *The Door Et donc on a fini par regarder. On a euh, mis une semaine à la regarder. Hein. On a mis okay. une semaine et on a regardé deux épisodes. Puis après une semaine après on a regardé épisode. Deux autre.
1: épisodes m'ont permis de comprendre mal de
0: choses. <rire> effectivement elle connaissait, et ce qui était génial c'est qu'elle ne connaissait pas l'histoire et donc non, rien du tout c'est une boucle temporelle donc c'est une nana qui n'arrête pas de mourir et de se réveiller au même moment et, euh, et en et fait, fait c'est marrant qu'il
1: y a une salle il y a, donc il y a les trappes mais il y a aussi euh, les escaliers <rire> et en fait le truc c'est que notre première rapport parce qu'en plus les escaliers je crois qu'on l'a vu après on l'a vu quand on était à Brooklyn Peut-être, oui. Parce qu'on a regardé Bone et, bon et, bon et Rush le même soir, je crois ah, c'est ça. comme ça. Et en fait, c'était les deux prochains, on a que j'en ai vu que quatre je... d'ailleurs, il je... faut que je finisse de regarder la série. Je me perds. Je vais demande, peux, je peux le regarder, peux regarder sans toi parce que... C'est... voilà. Donc, vous avez entendu, j'ai dois la de regarder la suite. Et en gros, euh, quand on était euh, à Nolita, l'appartement, les im... on était au cinquième étage et c'est les... <rire> Pire, c'est ce qu'il y a de ma vie que j'ai jamais de... vu. Ils sont tellement raides. Je veux dire, à monter encore, ça peut encore aller, sauf que tu arrives. Bon, on avait comme des grosses valises et au cinquième étage, ça fait quand même un même peu sans mal. Valise, hein. Mais c'est quand Allez, tu descends, aussi. c'est horrible, parce que... Je veux dire, surtout que enfin, quand tu descends, il enfin, faut les descendre. Et c'est, 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 c'est slippery, donc c'est glissant. Et c'est, ils sont tout petits. Ils sont raides. Et en gros, et quand je vu, je so mais très. Et quand j'ai large. vu la scène où elle se casse la gueule et elle meurt en tombant par la rembarre de j'ai fait genre, oh! alors, moi, j'avais genre. Heureusement que j'ai pas vu ça avant, sinon je serais descendu comme
2: ça, sur
0: mes fesses. Non, mais en fait, ils te cassaient les jambes, ces escaliers, quand on montait. On était au On après, à Créonard, c'était trop, trop le plaisir. Ah bah, c'est clair. Et déjà, on a tellement monté de marches et tellement. Euh, putain, j'ai. j'ai... Nous, on avait j'ai... Marqué, l'application.
1: Alors... l'application euh... Santé là sur, euh, sur le téléphone et tu vois les noms de Flore. Et ce qui est marrant parce que je ne sais pas comment y est, elle a réglé le sien, mais elle faisait plus de kilomètres que moi et plus elle montait plus d'étages. Et au final, j'ai, je crois en plus que j'ai plus marché que toi par sainte parce parce il y a des jours où je suis allée faire les courses et que tu n'es pas sorti et tu avais.
0: Oui, mais sauf que c'était par jour. Mais...
1: Oui, 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 non, mais ce que je veux dire, c'est que. cette fois so weird.
0: C'est vrai que c'est bizarre. Je voulais d'ailleurs additionner tous les kilomètres qu'on avait fait et toutes les marches qu'on avait. Que je fasse. Ok, ben bah écoute. J'ai regardé ça dans l'application. Voilà. Donc, Donc voilà. Et Rush and Doll, c'est vraiment très très. Ah sympa. Ouais. C'est très très sympa et il y a vraiment un truc où chaque épisode, enfin, les deux premiers épisodes sont sympas et puis après, il y a un second souffle à partir de l'épisode 3. On ouais, va pas 4. dire si vous l'avez pas vu, mais ouais, regardez-le parce que bon. Bah de toute façon, là, c'est les spoilers. Hein. Oui, oui, mais les bon. il y a quand même des gens qui l'écoutent quand même, tu crois Parce qu'ils ont tellement bah, envie de nous. bien sûr, ils... ils peuvent pas s'empêcher de nous entendre parler. Bon, on va terminer ce très 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 long podcast. On était censé faire la enregistrer on va voir en tout cas quoi qu'il arrive euh, merci de nous avoir euh, d'avoir partagé avec nous nos aventures new-yorkaises euh, j'espère que ça vous a intéressé j'espère que ça vous a parlé j'espère que ça vous donne envie d'aller à New York en tout cas Partagez, si ça vous a plu, partager ce podcast. Parlez de nous, écrivez des critiques sur iTunes. Euh, tweetez, retweetez, instagrammez. Euh, taguez nous J'ai pas l'impression que qui que ce soit le fasse. Donc, ça veut peut-être dire que personne ne nous écoute, mais ça veut peut-être dire que nous avons une armée de fans qui n'osent pas euh, tweeter sur nous parce qu'ils ne savent pas comment parler de nous. Mais dites juste qu'on est merveilleuse. Voilà. Dites que vous nous aimez. Et, et voilà,
1: enfin...
2: Après, si On vous, peut vous dire dire aussi qu'on est weird, si c'est vous, vous, aides vous aides dire
1: qu'on est, qu'on est un peu weak, qu'on est bizarre et weird, que, euh, différent. Pour après, un... euh, même si vous nous détestez, dites-le nous pour qu'on comprenne pourquoi. Et mais il faut
0: l'expliquer pourquoi aussi. Que bon. oui, c'est facile sinon. Euh... Bon. I hate you. Ok. Why? <rire> euh, voilà. Donc euh... communication. Voilà, communiquez avec nous. Parlez-nous. 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 Parlez-nous, parlez-nous. et parlez de nous. Oui! Et on va arrive. vous laisser et. ben jusqu'à, jusqu'à la troisième partie, on, parlera, on vous rappelle des gens qu'on a rencontrés. Des gens qu'on et, rencontrés de la bouffe et de la bouffe! Et donc, ça va être vraiment un podcast où on va parler de beaucoup de nourriture! Donc ouais. voilà, au prochain épisode. Peut-être, peut-être qu'il arrivera dans deux semaines, je vous le dis. C'est possible, on verra. On verra. Allez!
1: Salut et. et bonne pop d'ici là!
2: The eye.